0: Heute im Rasenfeld.
1: Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich wore, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der Frauen. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen heute sprechen über den vierten Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ich hier zwei Gäste bei mir habe. Zum einen Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Hallo Charlotte. Hallo. Schön, dass du mal wieder da bist. Und dann mit ihrem Rasenfunk-Debüt. Greta Linde, freie Journalistin, unter anderem bei F freunde Könnt ihr sie lesen und inzwischen auch hören bei F freunde täglich. Hallo Greta, schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, zugeschaltet aus dem fernen Australien. Da kommt direkt bei mir wieder Annika-Vermissung <lacht> auf, wenn ich das mache. Also schön, dass du hier bist.
2: Ja, ich freue mich.
0: Wir wollen sprechen über den Spieltag. Bevor wir in die Spiele reingehen, wir haben sie wieder aufgeteilt. Das heißt, drei hat jede von euch gesehen, beziehungsweise eigentlich habt ihr dann sogar vier gesehen zum Teil. Charlotte, sag mir mal, wie fandst du denn den Spieltag so generell? Gefällt dir die neue Saison?
1: Ja, doch, also es immer, hat immer ein paar Überraschungen parat, jetzt an dem Spieltag nicht so nicht so sehr, aber, also ich sag mal so, es sind Teams dabei, da habe ich vorher vielleicht mehr erwartet, als sie gerade zeigen und ähm, andersrum aber auch. Äh, jetzt der Spieltag war ja auch ein besonderer mit dem mit den Rekordkulissen, beziehungsweise mhm. drei Spiele in großen Stadien, ähm, also macht bisher sehr viel Spaß.
0: Greta, wie ging es dir?
1: Kann ich nur zustimmen. Ich finde jetzt so von den Ergebnissen war dieser
2: Spieltag jetzt nicht krass überraschend, aber wenn man sich mal so die Tabelle ansieht, dann ist glaube ich, schon anders, als man so äh, vor Anfang der Saison gedacht hätte. Deswegen gehe ich da komplett mit.
0: Ja, das stimmt. Und natürlich die drei Spiele in den großen Stadien, also in Leipzig im äh, Zentralstadion, im Weserstadion und äh, zum ersten Mal auch in München in der großen Arena. Das heißt, die Rekorde, sie putzen mal wieder. Charlotte, wie geht denn dir das äh, wenn man immer so auf diese Rekorde blickt im Frauenfußball, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Weil einerseits ist es natürlich toll und es ist auch schön zu sehen, was möglich wäre. Aber als jemand, der sehr viel Frauenfußball sieht, sieht man ja dann auch quasi wieder den grauen Alltag. Und so ganz viel schwappt, meinem Empfinden nach, jetzt nicht aus den großen Arenen dann wieder in die nächsten Spieltage in den kleinen Stadion. Zumindest ist es mein Gefühl bisher.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten zwischen diesen sogenannten Highlight-Spielen. Mhm. Ähm also es sind ja auch einfach Spiele dabei, die jetzt vielleicht keine, nicht im großen Stadion stattfinden, aber ja trotzdem so ein Highlight-Spiel sind für mich. Mhm. Aber, also ich glaube, sie sind trotzdem wichtig, damit äh, immer mehr Aufmerksamkeit für die Liga auch generiert wird. Ähm, es war jetzt auch ein Spiel dabei in, in Nürnberg zum Beispiel, die ja immer im Max-Morlock-Stadion spielen, wo das dann schon wieder so ein bisschen bisschen schwierig ist, wenn das nicht voll ist. Was ja. ist, ja, ist ja auch riesig. Also, ähm, da sehen, sieht man dann schon viele leere Ränge ähm, und da kommt dann nicht so richtig Stimmung über. Aber zum Beispiel jetzt auch in Bremen, das war ja eine tolle Kulisse. Und ich glaube, es gibt den äh, Mädels auf dem Platz halt auch viel. Also da ist dann auch irgendwie generell mehr Feuer drin beim Heimteam, finde ich. und Aber ja, also so richtig, dann ist genau manchmal das nächste Spiel zum Beispiel bei Bremen wieder in einem ganz kleinen Stadion, wo dann auch wieder weniger Zuschauende da sind. Also so richtig... Ein Effekt hat es noch nicht, würde ich sagen. Also insgesamt natürlich schon. Wenn man jetzt auch drei Spiele in großen Arenen hat an dem Wochenende, ist man, glaube ich, schon wieder bei einer hohen Zahl in dieser Saison. Ähm, aber ja, wie, also wie nachhaltig es jetzt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also muss man vielleicht noch ein bisschen schauen.
2: Ich glaube, es hat einen Effekt auf die Öffentlichkeit. Also ich hatte vorher so ein bisschen rumgegoogelt und dann bringt die Bild halt irgendwie, klar ist die Bild, aber erreicht halt Leute, ne irgendwie ein Artikel über noch nie so viele äh, Leute im Publikum bei einem Frauenligaspiel in Sachsen oder so und äh, klar, in der nächsten Woche hast du dann vielleicht wieder, wieder weniger ZuschauerInnen, aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt erstmal so für diese Stufe, auf der wir gerade so sind in der Frauenbundesliga, dass es da schon irgendwie wichtig ist, um Leute zu erreichen, um neue ZuschauerInnen zu erreichen und das geht halt irgendwie, wenn du bringen kannst, ja, hier Rekordkulisse und erstes Mal Allianz Arena und keine Ahnung was. Also ich glaube, für gerade ist das ehrlich gesagt gut.
1: Und was vielleicht auch eine Erkenntnis ist, ist auch, dass dieses frühe WM-Aus jetzt dann nicht einen negativen Effekt hatte eigentlich, was ja auch spekuliert wurde, aber ich glaube, die Entwicklung kann man ja jetzt eigentlich gar nicht mehr aufhalten. Also die Leute gehen ja jetzt nicht einfach weniger ins Stadion, nur weil wir früh bei der WM ausgeschieden sind.
0: War das für euch wirklich eine Frage? Also ich weiß, dass das die meistgestellte Frage war vor der Saison, aber eigentlich war das doch klar, oder?
1: Ja, also für mich, also ich hätte auch gedacht, dass das ändert nichts daran.
2: Ich glaube, es hätte vielleicht dahingehend was geändert, dass vielleicht noch mehr gekommen wären, wenn man jetzt weitergekommen also. wäre bei der WM. Aber wie du ja. schon gesagt hast, so die Leute bleiben ja nicht weg, weil die jetzt sagen so, ah, oh, so eine schlechte Gruppenphase oder so. <lacht> und hier sieht man es übrigens auch. Also äh, ganz kurz noch ein Satz dazu, weil ich war jetzt Danke. am Samstag beim Eröffnungsspiel vom Sydney FC hier und es haben noch nie so viele Leute. Frauenfußballspiel hier in Australien gesehen, was jetzt kein Länderspiel war. Also auch hier merkt man's.
0: Ach, so soll das doch sein. Eine langsame <lacht> Entwicklung und äh, ja, wir hatten alles an diesem Spieltag. Also wir hatten die 21.508 im Weserstadion. Wir hatten aber auch wieder die 600 bei Leverkusen gegen Nürnberg. Also äh, es ist, es ist äh, ambivalent in der Bundesliga, aber warum soll denn da die Bundesliga der Frauen anders sein als unsere Welt generell? Bevor wir reinstarten in die Sendung, noch der kurze Hinweis, der Rasenfunk ist werbepaywall und sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank dafür Aus Ra auf rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr wie man uns unterstützen kann und eure Unterstützung kommt dann auch den Gästen zu, denn die bekommen ein, wenn auch kleines, aber sie bekommen ein Honorar. Ziel ist, dass diese Honorare steigen in Zukunft, da brauchen wir allerdings noch ein bisschen mehr Unterstützung, weil wir auch sehr viele Gäste haben, muss man dazu sagen. Dann starten wir mal und blicken in diesen Spieltag hinein und da beginnen wir mit dem Spiel 1. FC Nürnberg gegen die TSG aus Hoffenheim, da haben wir eben, ein Spiel im großen Stadion, wobei es in Nürnberg daran liegt, man hat kein anderes, was die Auflagen erfüllt. Deswegen muss eigentlich jedes Spiel im großen Stadion sein, im Max-Morlock. Vor 1336 ZuschauerInnen spielt Nürnberg am Ende 0 zu 3, Charlotte. Es waren Tore von Janssens und Feldkamp noch in der ersten Hälfte und dann Gia Corley, die das 3 zu 0 macht in der 72. Und so ganz überrascht uns das ja wahrscheinlich alle nicht, wenn Nürnberg verliert. Deswegen ist die Art und Weise immer besonders erwähnenswert. Wie hat dir denn der Club gefallen jetzt gegen die TSG?
1: Anfangs fand ich die zumindest also defensiv wirklich, wirklich stabil. Also Hoffenheim ist ja oft über ihre schnellen Außen da gefährlich und das haben sie wirklich lange geschafft zu unterbinden, mhm. dass da einfach nicht viel durchkam. Ähm, ja, das erste Tor ist dann nämlich, äh, entsteht, weil über Außen dann... Ähm, ja, Krumbie ist es, glaube ich, die durch ist. Ähm, mhm. Genau, da stand da stand Nürnberg einfach zu hoch. Also, beziehungsweise sie haben ja immer, immer hoch gepresst, was ich generell gut finde und mutig, wie sie das spielen. Ähm, nur dann war der Pass einfach in die zentrale Position zu Feldkamp. Ähm, ja, zu einfach. Und dann auch ein toller, toller Steckpass in die Tiefe von Gia Curley. Ähm, und Krumbie ist dann halt durch. Die hatte dann so viel Platz hinter der Kette dass sie ähm, ja dann Fahrt aufnimmt und dann äh, eine gute Hereingabe macht, die ist dann ja auch vollendet. Ähm, ja genau, Nürnberg fand ich, also wie gesagt, defensiv dann trotzdem relativ stabil und kompakt, ähm, aber halt manchmal gegen die individuelle Klasse der Hoffenheimerinnen dann auch irgendwie machtlos und ja, was man vielleicht noch sagen kann, das ist nach, also nach vorne auch einfach dann vielleicht zu wenig, ähm, aber defensiv standen sie auf jeden Fall. Insgesamt gut, obwohl man natürlich drei Gegentore kassiert, die auch äh, toll herausgespielt sind, zumindest das erste und das dritte, das zweite ist ja ein Strafstoß. Ähm, ja.
0: Ja, also nach vorne zu wenig. Fünf Schüsse waren es insgesamt. Einer ging nur aufs, äh, aufs Tor von Hoffenheim. Also da war wenig äh, zu sehen. Es wurde in der zweiten Hälfte, wenn ich mich gerade richtig erinnere besser, da hatte man dann äh, einige Chancen, ach ja, Desic kam dann, genau. Desic, genau. Desic ja. hat sich einfach dann auch, ehrlich gesagt, jeden Schuss genommen, der irgendwie auch nur so halbwegs rumlag. Dafür <lacht> Daher... haben sie vielleicht auch
1: geholt. <lacht> ja, genau,
0: glaube ich auch, aber gleich in der 47. Minute hatte ich, glaube ich, aus 30 Metern oder so geschossen. Ja. Da gab es dann eine Ecke und man dachte sich, huch, was war denn hier los? Ach so, Torschuss, Nürnberg. Wie siehst du denn das Abwehrverhalten vom Club? Also du hast es schon angesprochen, man kam mit einzelnen Spielern nicht so gut zurecht. Also da werden wir gleich, wenn wir über Hoffenheim sprechen, glaube ich, noch mal näher drauf eingehen können. Aber insgesamt war es halt auch nicht so, dass Hoffenheim nur klar an die Wand gespielt hätte. Anders als wir es ja in dieser Saison auch schon gesehen haben von Hoffenheim.
1: Ja, das stimmt. Also Nürnberg hatte ja auch schon letzte Woche gegen Wolfsburg da. Also mhm. sind sie sehr gut aufgetreten hinten. Und ähm, ja, auch es ist so, es ist ja auch Hoffenheim gegen die man spielt. Also es ist jetzt nicht irgendein, Club da. Also Hoffenheim ist jetzt auch nicht die Mannschaft, mit der man sich vielleicht messen muss. Und dafür haben sie es auf jeden Fall gut gemacht. Also mir hat zum Beispiel auch Luisa Gutenberger da sehr gut gefallen. Aber auch, sie spielen es ja genau aus einer, aus einer Dreierkette und die dann aber wiederum ergänzt wird durch Amelie Töhle und Franziska May, ja auch außen, die dann auch viel zurückarbeiten mussten, weil die Außenverteidigerin von Hoffenheim mit Sarah Linder und Krumbiegel halt sehr hoch schieben und einfach sehr offensiv denken. Ähm, ja, und sie haben einerseits auch, muss man sagen, auch wenig durch die Zentrale zugelassen eigentlich. Also es ist nicht nur so, dass sie über außen da viel ähm, verteidigen mussten. Zum Beispiel muss man sagen, also Krummbiegel und ähm, Mara Alba auf der rechten Seite waren super. Mhm. Also das ist schwer zu verteidigen. Dafür haben sie es, finde ich, sehr gut gemacht. Und auf der anderen Seite war zum Beispiel eine Sarah Linda und eine Memeti die waren eigentlich jetzt nicht so, also die haben sie nicht so richtig ins Spiel kommen lassen. Also Sarah Linda hat es auch, glaube ich, mit so Flanken aus dem Halbfeld versucht ähm, und das hat hat die Abwehrkette dann auch sehr gut verteidigt. Also da auch in, in der Luft, die Zweikämpfe haben sie eigentlich auch gewonnen.
0: Eine Ausnahme, Mimeti, Abseits-Tor in der vierten Minute, ja. das war sehr schön herausgespielt. Das stimmt,
1: schöner Eindruck. Abschluss auch. Genau,
0: und da dachte man noch so, oh, wo geht das hin? Wenn Mimeti nämlich auftritt, dann weiß man, dann ist bei Hoffenheim schon mal äh, sehr, sehr viel Gutes im Spiel nach vorne, aber Nürnberg hat wirklich gut dagegen gehalten. Äh, Guttenberger, ja zurückgezogen diesmal in die Innenverteidigung, hat das, finde ich, sehr gut gemacht. Das ist, hilft auch, glaube ich, wenn man so flexible Spielerinnen hat, also... Auch Christine Krammer im Grunde keinen Fehler gemacht. Es passieren halt aber noch dann trotzdem Dinge wie der Strafstoß vor dem 0 zu 2, was er ja kurz vor der Halbzeit fällt. Der ist so einfach. Also, ja, das ist, ist ein bisschen unbestimmt. Ja. Genau. Also von hinten in Alba war es, glaube ich, mit Feldkamp. Feldkamp ja, war das genau, gegen Feldkamp. Sie hat keine Möglichkeit, den Ball zu spielen. Das war, Cleverness ist dann das, was man immer dazu sagt.
1: Ja, ja Feldkamp aber stellt gut ihren Fuß rein und dann ja, also sie wollte, ja und dann macht es Bodenmeier leider nicht so clever.
0: Die berühmte Cleverness, das ist dann das, was man dazu immer sagt und dann hast du, finde ich, die zwei entscheidenden Hoffenheimerinnen schon angesprochen, also Krummbiegel und Alba. Unglaublich. Ich habe, also im Spiel war es schon eindeutig zu erkennen. Es war auch klar zu erkennen über den rechten Flügel, wenn da mal was ging, dann wurde es oft gefährlich von Hoffenheim. Aber ich habe auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also einmal hat Krumbiegel zwei Assists äh, bei diesem Spiel gesammelt, äh, hat sieben von zehn Dribblings gewonnen, vier Torschussvorlagen gegeben, selber fünfmal geschossen, also exakt so oft wie der erste FC Nürnberg im Gesamten. Und Alba hat elf von zwölf Dribblingversuchen gewonnen. Vier Torschussvorlagen. Und zwei zwei eigene Schüsse gesammelt. Also die beiden waren nicht in den Griff zu kriegen und mein Gefühl war, Mensch, eigentlich wäre das der Schlüssel gewesen. Nürnberg hat so, so viele Dinge gut gemacht, aber weil die beiden immer wieder aus einer Statik heraus Dynamik kreieren konnten, ging es halt dann doch relativ deutlich zugunsten der TSG.
1: Ja, und was mich, also... Krumbiegel ist ja auch ganz oft immer in die Mitte gezogen eigentlich mit dem ersten Kontakt mhm. und kann sich dann halt trotzdem durchsetzen. Und das ist halt diese individuelle Klasse, die sie hat und was auch einfach schwierig zu verteidigen ist, wenn jemand diagonal reinzieht. Aber genauso Mara Alba, die dann eher so die Breite gehalten hat. Wenn man auch bedenkt, es ist ihre erste Bundesliga-Saison, was die auch für einen Mut hat und sich auch zutraut, da einfach auch ins Eins gegen Eins zu gehen und sich ja wirklich, ja, wie oft hat sie sich da durchgesetzt? Also das ist schon wirklich stark. Und dann auch selbst nach einem Dribbling ich glaube, es war kurz kurz vor Ende oder auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit setzte sich gegen zwei Nürnbergerinnen durch und hat dann aber auch noch den Pass äh, oder den Blick für die für die im Rückraum steht. Also das ist dann nicht nur, dass sie ihr Dribbling macht und dann irgendwie rein, sondern das ist alles. Also hat Hand und Fuß für mich. <lacht>
0: Aber wirklich, also dieser rechte Flügel mit Alba und Krummbiegel, der war in der ersten Hälfte der Schlüssel, in der zweiten war es dann so, dass Hoffenheim dann durchaus auch sein Passspiel aufziehen konnte, dann hat man auch Nürnberg in Bewegung gebracht, dann gibt es halt Lücken, wenn du von links nach rechts die Kette schieben lässt, da kannst du durchspielen, aber es war dann gar nicht mehr so das große Chancenfeuerwerk Vor Hoffenheim, man hat es dann eher sehr souverän nach Hause verwaltet, auch deshalb sehr souverän, weil jemand wie Michaela Specht keinen einzigen Zweikampf verloren hat. Das hilft dann auch. Und eine 91-prozentige Passquote zeigt, auch wenn Nürnberg hin und wieder mal höher angelaufen ist, so wirklich für Probleme hat es eigentlich nicht gesorgt bei Hoffenheim. Die waren dann relativ routiniert. Ich würde dann unterm Strich sagen, Charlotte, war ein gutes Spiel von Hoffenheim. Wir haben sie aber auch schon besser gesehen in dieser Saison. Aber du musst halt so ein Auswärtsspiel gewinnen. Aufgabe ja. erfüllt, weitermachen.
1: Ja, und wenn man, man muss auch bedenken, es war ja auch das zweite Spiel innerhalb von fünf Tagen jetzt. Also viel Zeit dazwischen war ja dann auch nicht. Ähm, aber genau, mhm. ist auf jeden Fall ein Spiel, was sie gewinnen müssen und für Nürnberg eben nicht also ich glaube, die freuen sich, wenn sie da einen Punkt mitnehmen natürlich, aber ähm, die Gegner, wo sie punkten müssen, die kommen ja jetzt mhm. erst eigentlich
0: Sehr gute Überleitung, ja und über die Spieltagsplanung, da könnte man sowieso noch eigene Sendungen füllen, das lasse ich aber an der Stelle immer, wenn ich den DFB frage warum war das so und so, sagen sie, ja es gibt ganz viele Sachen, die mit einbezogen werden es ist viel schwieriger, als es von außen aussieht glaube ich auch alles <lacht> trotzdem doof, wenn jemand am Montag und dann am Freitag spielt und die Gegnerin eben nicht. Oder wenn es eben immer diese Doppelspieltage gibt. Offenbar möchte das der Saun, offenbar will der Saun, dass die Bayern-Frauen an dem Tag spielen, an dem auch die Männer bei der Zone übertragen werden. Was hat dann dazu führt, dass äh, sich die Fans entscheiden müssen, wohin sie ins Stadion gehen. Und da gibt es nämlich einige, die ich persönlich kenne, die sich dann da entscheiden müssen. Das gibt es jetzt bald schon zum zweiten Mal. In dieser Saison. Aber gut, jetzt äh, blicken wir erstmal auf den nächsten Spieltag und da spielt Hoffenheim gegen Wolfsburg in Wolfsburg. Das wird natürlich ein extrem interessantes Spiel, denn Hoffenheim aktuell Tabellenzweiter, zwei Punkte Rückstand auf den VfL. Und wir erinnern uns, in der letzten Saison, da war doch was zwischen Hoffenheim und Wolfsburg. Und der erste FC Nürnberg, der weiter bei null Punkten stehen bleibt, eins zu 15 Toren, der wird jetzt dann zum SC Freiburg reisen und dort versuchen, vielleicht dann ja mal den ersten Punkt sammeln zu können. Den ersten Punkt, den hat schon der MSV Duisburg, aber auch nicht so arg viel mehr. Und das liegt daran, dass man vor etwas mehr als 800 ZuschauerInnen zu Hause das Derby gegen die SGS Essen mit 0 zu 1 verloren hat. Es war ein Spiel, das schon deutlich die Kontrolle auf Seiten der SGS hatte. Es gab aber nicht das Gros an Chancen und am Ende war es dann nicht so komplett überraschend, dass das 1 zu 0 durch Annalena Rieke nach einer Ecke gefallen ist. Greta, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
2: Gut, beziehungsweise mir hat vor allem Essen gut gefallen. Also mhm. ich finde, das sieht jetzt auf dem Papier irgendwie total knapp aus, aber die müssen sich eigentlich echt schon ärgern, dass sie da nicht äh, ihre Chancen besser irgendwie reinbekommen haben. Und ähm, ja, der MSV kann sich eigentlich ärgern. Die hatten zwischendurch die Chance zum Ausgleich, dass das halt nicht reingegangen ist. Ähm, aber am Ende des Tages auf jeden Fall deutlicher Klassenunterschied, würde ich sagen.
0: Und wie hat dir die Spielanlage von Duisburg gefallen? Also man stand in der ersten Hälfte sehr tief, 5-4-1 gegen den Ball und Essen hat dann ganz in Ruhe aufbauen können, aber Essen kann oft in Ruhe aufbauen, weil sie ja äh, Sophia Winkler mit einbeziehen ins Aufbauspiel, die Innenverteidigerinnen stehen sehr breit, das heißt auch deswegen lädt es quasi dazu ein, erstmal in der eigenen Hälfte auf die zu warten, weil sie sind halt schwierig zu pressen. Deswegen. Und dann haben wir aber in der zweiten Hälfte ja dann gesehen, dass Duisburg, als man dann aktiver wurde und irgendwann hat man dann die Kette aufgelöst und der Indikator ist immer, wo spielt Vanessa Fürst, je weiter vorne sie spielt, desto, also auf jeden Fall liegt dann Duisburg hinten, das weiß man. Und es wird aber dann offensiver und dann hast du auch gesehen, als es dann kein Mittelfeld mehr gab, als einfach beide Teams nur noch hin und her, da wurde das ein richtig gut anzusehendes Spiel, finde ich. Ich glaube, dass Thomas geisner nach dem Spiel auch gesagt hat, dass man mit der zweiten Hälfte eigentlich ganz gut leben kann. Muss man dann darüber diskutieren, warum Duisburg das nicht aktiver angegangen ist, dieses Spiel, und es eben erst den Rückstand gebraucht hat, dass man dann eben in dieses Risiko geht?
2: unterschreibe ich alles so. Ich kann aber auch total verstehen, warum die erst so sehr tief, sehr defensiv aufgestellt haben, weil die ja auch auf dem Papier total äh, der Underdog waren. Ich hatte mir mal angeguckt, wann die irgendwie so äh, gegeneinander gespielt haben. Und äh, der MSV konnte überhaupt erst ein Spiel gegen die SGS gewinnen. Und das ist jetzt auch schon, äh, wann war das, im Mai 2021, also eine Weile her. Deswegen ähm, Durchaus verständlich, dass man da irgendwie so rangeht, finde ich, und sagt, okay, komm, wir stellen uns tief und sollen die erstmal machen, aber ich stimme dir auch zu, dass eigentlich die zweite Halbzeit dann auch unterhaltsamer war, weil es eben offensiver wurde. Deswegen ähm, aus MSV-Sicht würde ich mal gucken, dass man da vielleicht irgendwie in den nächsten Spielen drauf aufbauen kann. Denn, also ich habe zwar gerade vom Klassenunterschied gesprochen, aber gleichzeitig finde ich so mit der zweiten Halbzeit müssen die sich eigentlich auch gar nicht gar nicht verstecken. Also, da gab es schon ein paar schöne Momente.
0: Hm. Ich fand auch, dass. Ich glaube, es haben schon relativ viele Dinge funktioniert bei Duisburg, weil Essen hatte zwar die Spielkontrolle, aber ja auch also die gefährlichsten Aktionen kamen meistens nach irgendwelchen Standardsituationen. Davon hat Duisburg ein paar zu viel hergeschenkt, meinem Gefühl nach. Aber eigentlich hat man es ganz gut geschafft, dass Essen immer über die Flügel gekommen ist und wenn man da auf dem Flügel war, ist aber meistens auch nichts passiert, weil da Duisburg dann sehr, sehr gut hingeschoben hat und da war es dann sehr eng und manchmal ging es dann wieder hinten rum, oft aber gab es dann eben eine Ecke oder einen Dribblingversuch, das äh, gescheitert ist. Das Problem, fand ich, war so ein bisschen bei Duisburg, was machen wir, wenn wir da auf dem Flügel mal den Ball gewinnen? Also ich fand, es gab eigentlich gar kein Spiel in die Tiefe, zumindest in der ersten Hälfte. Der Ball war eigentlich sofort wieder weg. Es gab dann, also es gab schon tiefe Bälle, aber die kamen, oft nicht mal in die Nähe einer Mitspielerin und dann konnte Essen eben wieder in Ruhe aufbauen und dann wird es halt auch irgendwie schwierig, man spricht ja immer vom Zugriff aufs Spiel, das bedeutet letztlich einfach nur, hat man den Ball auch mal am Fuß und das hatte halt Duisburg in der ersten Hälfte schon relativ wenig.
2: Ja, warte, ich habe es mir auch sogar aufgeschrieben, ähm, Moment, wo haben wir es? Ja, 36 Prozent Ballbesitz, in der ersten Hälfte war sogar noch weniger, ich glaube, das kommt dann halt auch davon, wenn du so defensiv spielst, ne, das ist so ein bisschen die Kehrseite, wenn du dann mal selber irgendwie eine Aktion starten musst, in Ballbesitz bist oder so, das, ne, hat man den zum Teil auch, wenn ich angesehen, dass das so war, okay, was jetzt? <lacht>
0: ja. Ja, sehr guter Punkt. Also in der ersten Hälfte 1 zu 7 Schüsse, 0 zu 2 Torschüsse. Das war schon sehr deutlich pro Essen. Und trotzdem, du hast es ja schon gesagt, Essen kann sich ärgern, dass man das Spiel nicht vorher zugemacht hat. Und man ist ja vielleicht sogar hinten raus ein bisschen glücklich davongekommen. Also ich fand in dieser wilden Phase, da hatte Duisburg schon ganz gute Gelegenheiten. Nicht so die Risiken. aber wir haben mal wieder einen Aluminiumtreffer von Halverkamps. Freiburg-Kopie letztlich, also wieder vom Flügel <lacht> abgezogen. Jetzt wissen wir, sie wollte es wirklich so. Thomas Gersten hat es schon vor dem Spiel gesagt, nee, nee, die hatte das damals geplant. Jetzt wissen wir, okay, wahrscheinlich halt wirklich, weil sie hat es fast wiederholt, hat wieder an die äh, Latte geschossen. Aber Essen hatte ja auch seine Möglichkeiten. Es gab den Pfostentreffer, da kommt äh, Mamutovic kommt raus äh, bei einer langen Flanke und äh, verfehlt den Ball. Äh, Rieke köpft dann an dem Pfosten. Wir hatten eben diverse Chancen nach Standardsituationen. War das jetzt einfach nur Abschlusspech, dass Essen dieses Spiel nicht früher zugemacht hat?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen beides. Also ich würde einmal noch sagen, dass für Mamutovic oft nicht gut aussah. Also du hast ja gerade schon irgendwie den, den Pfostentreffer da angesprochen. Der war, glaube ich, direkt zu Anfang, irgendwie in der zwölften Minute oder so. Der hätte es auch ganz schnell dann irgendwie 1-0 stehen können. Also keine Ahnung, manches davon war wahrscheinlich irgendwie Abschlusspech. Aber äh, anderes vielleicht auch einfach Chancenverwertung im Sinne von, okay, den musst du eigentlich reinmachen und das trainiert man dann vielleicht nochmal. Ich hatte ja auch gerade schon gesagt, dass das 1-0 total verdient ist und viel zu knapp aussieht und du hattest ja gerade auch schon äh, den MSV nochmal angesprochen. Ich glaube, wenn die dann nämlich in der 51. Minute, wo es äh, eben diese Flanke da gab, das Ding reinmachen, ich wäre sehr oder ich wäre sehr interessiert daran gewesen, zu gucken, wie Essen dann reagiert. Also ich, ich finde nämlich, wenn du gar so viele Chancen hast und die nicht reinmachst, ist es ja oft so, dass ein Team dann auch schnell mal irgendwie mhm. ins Schwimmen gerät. Aber ähm, ja, also <lacht> verdienter Sieg. Ich würde mich trotzdem ärgern, wenn, wenn, wenn ich äh, oder an Essen stelle, sagen wir so.
0: Ja, also es gibt schon so ein paar Themen, die man noch aufarbeiten kann. Also zum Beispiel, ob man in der Schlussphase, in der vierminütigen Nachspielzeit, ob man da jeden Pass noch tief spielen muss, um zu versuchen, eine Chance rauszuspielen oder nicht vielleicht doch wieder <lacht> über Ballbesitz einfach Uhr, Zeit von der Uhr nehmen. Oder es gab auch andere dann, stimmt, Fee ja. Pass, Duisburg, eine der Innenverteidigerinnen, hat, hat den Ball und schlägt ihn lang nach vorne, anstatt hinten die Sophia Winkler mitzunehmen, einfach zu sagen, okay, ihr kommt jetzt erstmal, wir nehmen jetzt erstmal 30 Sekunden ganz entspannt von der Uhr. Ramona Meyer hat es dann ganz am Schluss gemacht. Da ist Höckner, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher geworden. Man hat es zumindest gehört über die Außenmikrofone. Also da hat Essen auf jeden Fall noch Ausbaupotenzial, auch wenn es aus neutraler Sicht sehr zu befürworten ist, dass jemand nicht auf Zeit spielt. Aber ja. ein bisschen, bisschen cleverer hätte man das machen können. Wer hat dir denn bei Essen gut gefallen?
2: Rike, Einfache mhm. Antwort. Die, die, hatte einen, die hatte einen Schnitzer zwischendurch drin. Da hatte sie einen Fehlpass gespielt, der dann auch ähm, hat so einer MSV-Chance geführt, hat aber abgesehen davon, fand ich, war das ein richtig, richtig gutes Spiel. Also die ist total präsent auf dem Platz, die spielt Chancen raus, hat dann ja auch das Tor erzielt. Ähm, sehr, sehr sichtbar. Und ich finde, das geht sch schnell mal unter, wir hatten ja auch gerade schon irgendwie so die Superlative und die Zuschauerinnenrekorde und so angesprochen. Und da guckt man dann halt irgendwie nicht auf so ein kleines Ruhrdolby, wo nicht mehr tausend Leute im, im Publikum stehen. Aber deswegen würde ich das äh, oder gerade deswegen würde ich es eigentlich gerne hervorheben, weil die, finde ich, ähm, sehr auf sich aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand eh, dass es viele gute Einzelaktionen gab. Also technisch spielt Essen einfach einen... Ein sehr schöner Fußball, das ist relativ passsicher, das war was, das ist mir an diesem Spieltag mehr aufgefallen als an anderen Spieltagen, dass es selbst bei Top-Teams in der Liga unerklärlich Fehlpässe gibt. Also ich meine, wir sprechen ja dann noch über Bayern gegen Eintracht Frankfurt, da war das am oh, deutlichsten ja. zu sehen. Aber auch bei Wolfsburg, auch bei Hoffenheim, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und bei Essen finde ich, dass es das bis ins Angriffsdrittel absolut sauber war im Spiel gegen Duisburg. In der wilden Phase war es ein bisschen zu wild. Da hätte man vielleicht nicht so mitmachen sollen. Andererseits, wenn sie da diesen einen 4 gegen 3 Konter ausspielen, dann bin ich hier und sage, Mensch, super, wie sie da den Deckel drauf gemacht haben. Toll, dass sie da mitgemacht haben bei diesem wilden Spiel. Also ist auch so ein bisschen, äh, im Nachhinein weiß man es immer besser. Aber das hat mir gut gefallen. Und ich fand, da waren ganz viele Spielerinnen mit dabei, die einfach nicht aus der Ruhe zu bringen waren. Also also ja, zum Beispiel auch hatte so eine Ruhe. Natascha Kowalski, ich meine, die hat auch statistisch gesehen ganz viele Torchancen vorbereitet. Es liegt an den tausend Standards, die sie getreten hat. <lacht> Aber ich fand schon, Essen war abgezockt.
2: Ja, und ich finde, das sieht man irgendwie auch, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt. Also die sind ja Sechste mhm. jetzt. Und ich finde, das ist irgendwie so ein guter Platz für die Art, wie sie Fußball spielen, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, das ist ein ja, ja ist ein interessanter Gedanke und auch für die Art und Weise, wie man äh, den Kader und so weiter aufgebaut hat. Also ja. du hast wie immer sehr viele interessante Spielerinnen, aber jetzt keine, die die Liga auseinanderschießt, weil dann würde sie schon bei Wolfsburg spielen. <lacht> Und dann ist das eben Platz 6 für Essen mit eben sechs Punkten, die man jetzt hat, weil wir erinnern uns, Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, dann gegen Leipzig und Bayern verloren, jetzt dieser Sieg. Es geht weiter zu Hause gegen Werder Bremen für die SGS und für den MSV Duisburg, der bei einem Punkt steht. Jetzt nach vier Spieltagen geht es zu Eintracht Frankfurt, bevor man zu Hause den Aufsteiger Rasenballsport Leipzig empfängt. Also da zählt es sicherlich dann im nächsten Heimspiel für den MSV. Und vielleicht kommen ja auch mehr als, vielleicht kommt ja eine vierstellige Anzahl an ZuschauerInnen. Das wäre ja irgendwie schön. Es
2: wäre ihnen zu wünschen.
0: Es wäre wirklich zu wünschen. Und auch, also allein deshalb, weil also es waren ja glaube ich die Essener ZuschauerInnen, die diese Trommeln dabei hatten, aber in so einem leeren Stadion, wenn jemand die ganze Zeit durchtrommelt, ja, es war... <lacht> Ich mache jetzt hier keine Günther Netzer, Gerhard Delling, äh, Vuvuzela-Szene nach, aber könnt ihr googeln, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid ja wahrscheinlich alle viel zu jung für sowas, aber es war ein bisschen enervierend, um es mal so zu sagen. <lacht> Enervierend war auch das Spiel von Leverkusen gegen Freiburg vor etwas mehr als 600 ZuschauerInnen, 620 genau genommen. Am Ende gewinnt Leverkusen dieses Spiel Charlotte und zwar auf dem Papier auch wieder sehr deutlich. Also Nikola Kaczewska trifft in der 32. Minute, Christine Kögel kurz vor der Halbzeit 45 plus 1 und dann in der 60. Minute kann Williams dort hier den nächsten Treffer machen im leverkusen Dress und so wird es eben ein 3 zu 0 und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich kannte das Ergebnis, bevor ich das Spiel gesehen habe. Und deswegen dachte ich mir, ah ja, Leverkusen, die haben halt, spielen einfach einen sehr guten Fußball, spielen sehr gut nach vorne. Und dann sehe ich die erste halbe Stunde quasi bis zum 1 zu 0 von Leverkusen und denke mir so, hey, Moment mal, die haben ja eigentlich gar nichts gemacht in diesem Spiel. Warum hat denn das Freiburg verloren? Und die Frage leite ich jetzt weiter. Warum hat Freiburg oh. dieses Spiel verloren, Charlotte?
1: Ähm, ja, also ich habe es live gesehen und ähm, habe auch gedacht, ah, Freiburg, guter Beginn, sind eigentlich besser drin. Und dann macht Leverkusen halt mit dem ersten Schuss aufs Tor, auch das 1-0. Und ja, es entsteht aus dem Einwurf von Freiburg. Das sagt eigentlich schon viel über die Gegentore aus, weil die alle eigentlich aus Fehlern, wenn man das so sagen kann, von Freiburg entstehen. Leverkusen, das natürlich dann eiskalt ausnutzt, also wirklich effektiv ist. Ja, Freiburg ist ja, sind ja eigentlich immer Spiele mit vielen Toren, auch viele Gegentore, die Freiburg gerne mal kassiert und das ist halt auch einfach so, dass es hinten manchmal noch zu unsicher ist. Also in dem Fall jetzt bei dem Einwurf zum Beispiel oder bei dem ersten, ersten Gegentor, da ist Freiburg dann, dann zu weit weg und das, der Einwurf ist im, schon in der eigenen, äh, also im letzten letzten Drittel aus mhm. äh, Leverkusener Sicht ähm, und das kann dann eigentlich nicht so, also es, der Pass von Kögel auf Williams dort hier ist auch super, aber das darf dann eigentlich nicht so passieren. Ähm, und ja, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und vor allem hat das Gegentor, es kam auch ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen. Das hat auch Freiburg dann schon nach einer halben Stunde so ein bisschen den Stecker gezogen. Also danach kam dann auch nicht mehr so richtig viel ähm, nach vorne. Und ja, Freiburg spielt es eigentlich auch immer, also wenn man nach, vor, was nach vorne ging, dann haben sie es immer so ein bisschen den Ball gut laufen lassen bis zum letzten Drittel. Und dann wurde eigentlich immer ein hoher Ball versucht oder der Ball soll, wurde tief gespielt, da war aber niemand. Ähm, und vor allem bei den hohen Bällen habe ich es nicht so richtig verstanden, weil wenn man sich die Innenverteidigung von Leverkusen anschaut oder die Abwehrkette dann, ähm, also wie groß ist die 1,90, äh, das macht dann auch nicht so viel Sinn. Das hat auch die Statistik dann später gezeigt. Also ich glaube, da hat da vorne wurde kein Luftzweikampf gewonnen von Freiburg. Ähm, ja, sie standen auch teilweise sehr weit oben. Also sie haben eigentlich auch recht früh angegriffen, aber dann kommt auch wieder das Thema, was sich jetzt auch durch die Saison zieht mit dem Spielaufbau. Das ist bei Leverkusen einfach deutlich besser. Also, Elisa Senser ist eh eine tolle Spielerin. Ähm, in der ersten Halbzeit super gut. Also, die lösen sich dann halt auch da raus. Und ähm, zweite Halbzeit Sophie Z Debel. Ähm, super gespielt auch. Die war in der ersten Halbzeit noch nicht so viel zu sehen. Und wenn ich jetzt an Freiburgs. Spielaufbau denke, dann habe ich da gerade keine Spielerin im Kopf, die also die jetzt da irgendwie aufgefallen ist. und ähm, Genau, und dazu kam dann halt auch, also Janina Minge, muss ich sagen, fand ich eigentlich gut. Ähm, und natürlich die, die zwei Tore, also das, das ähm, Zweite und auch das Dritte, die passieren halt auch aus einem Abschlag von Julia Kassen im Tor oder einem Pass und ähm, ja, dann wirkt so ein bisschen Ah, ich weiß gerade nicht, spielt sie mich jetzt an oder wohin spielt sie? Also da sind so ein bisschen, fehlt dann so diese Abstimmung oder dass man weiß, was die andere tut. Und bei dem 3-0 zum Beispiel, das ist dann Steuerwald, die den Ball bekommt, kurz gespielt von ähm, Kassen und dann irgendwie nicht so richtig damit gerechnet hat, obwohl sie damit hätte vielleicht auch rechnen können. Aber wird auch in einer schwierigen Position angespielt. Also so einfach ist es dann auch nicht. Ähm, naja, zu viele individuelle Fehler und auf der anderen Seite Leverkusen, die das einfach ausnutzen und dann einfach auch diese gewisse Reife haben, das dann auch runterzuspielen.
0: Also ich erkläre nochmal kurz, wie die Gegentore 2 und 3 gefallen sind, damit die Hörerinnen und Hörer das vor Augen haben, weil beim zweiten war es so, dass in der 45. Minute Levis schon sehr viel Platz hat und in den Strafraum dribbelt, ihr Schuss geht aber über das Tor, dann gibt es Abstoß äh, Kassen und sie spielt den, den fälligen Abstoß nicht lang genug, sondern direkt auf Williams dort hier, so kommt Leverkusen nochmal in den Angriff, es gibt einen Pass auf Kögel, Lisa Karl rückt raus, äh, macht daraus quasi den Rücken komplett hinter sich auf, Doppelpass 2 zu 0 vor der Halbzeit, Sau doof. ich sag's einfach, wie es ist, also, du, du willst dieses Gegentor, du willst eh kein Gegentor kassieren, aber in der Art und Weise darfst du Leverkusen nicht die Tür aufhalten, dann gehen sie nämlich auch durch und das 3 zu 0 war dann in der 60. Minute, da springt Müller erst unter einem hohen Ball durch, Freiburg kann das eigentlich noch klären und wird dann aber hochgepresst, Kassen passt dann auf Steuerwald und Steuerwald spielt mit dem mit einem Kontakt im eigenen Strafraum einen Fehlpass auf Williams dort hier und die macht das 3 zu 0. Und das 1 zu hast du ja erklärt aus dem Einwurf heraus, da hat Williams dort hier einen schönen Laufweg und wird schön von Kögel angespielt. Aber sie muss dann nur noch querlegen auf Kaczewska, die schiebt ins leere Tor ein und so fällt es 1 zu 0. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu hart bin mit Freiburg, aber wenn ich mir angucke, was ich auch in der letzten Saison gesehen habe, vor allem in der Rückrunde. Ich habe das Gefühl, wenn Freiburg nicht schleunigst hinbekommt, defensiv zu denken und auch Spielerinnen aufzustellen, die es defensiv können... Und vielleicht dann auch sich manchmal zumindest in Phasen von der eigenen Spielidee zu verabschieden, du musst dich, wenn du hochgepresst wirst, musst du dich nicht mit einem Kontakt aus dem eigenen Strafraum rausspielen, es ist wunderschön, wenn es klappt, aber ich glaube, Freiburg muss das lernen und ich habe langsam so ein bisschen Zweifel, ob das kommt, weil das war die komplette Rückrunde so, dass sie eben so krasse Fehler gemacht haben. Und auch in den Zitaten von Theresa Merck, ich habe dann, man muss ja immer ein bisschen suchen, dass man da Zitate findet, da hat sie auch nur drüber gesprochen, Mensch, Leverkusen war halt so effizient und das waren wir halt nicht. Ja, stimmt, Kaikchi zum Beispiel, Riesenchance, kann sie es 1 zu 2 machen, macht sie nicht. Aber das eigentliche Problem ist doch eigentlich, dass sie die ganze Zeit immer im Rückstand hinterher rennt. Bin ich da jetzt zu hart mit Freiburg?
1: Finde ich nicht, ich sehe das eigentlich ähnlich, vor allem kann man da auch vielleicht noch das Wort Entscheidungsfindung so dazu nehmen, weil ja. das war auch ein bisschen der Unterschied. Also Leverkusen wurde da teilweise auch mal hoch angepresst, wenn auch nicht so oft. Und die hatten aber ein gutes Gefühl dann dafür, wann spiele ich es aus und wann kläre ich halt auch mal den Ball. Weil es ist jetzt auch kein, also kein Weltuntergang, wenn man mal wirklich klar den Ball dann halt rausspielt, wenn es zu eng wird. Ähm, und das hatte Freiburg eben nicht. Also ja, die haben einfach die falschen Entscheidungen getroffen und auch, es war halt irgendwann auch sehr vorhersehbar, wie sie sich dann rausspielen. Also eigentlich geht der Pass von der Innenverteidigerin oft auf die Außenverteidigerin. Und zumindest bei Marien Müller auf der Seite war es so, dass sie eigentlich dann immer den Kontakt in die Mitte geht, äh, wenn sie nicht schon eigentlich da steht. Ähm, und dann wurde es immer, also das war dann auch so vorhersehbar. Ich glaube, eine Aktion hatte Janu Levels, ähm, die das dann auch erkennt, natürlich, dass sie das wieder so spielen wollen. Den Ball abfängt und dann, ähm, das ist vor dem 2-0, meine ich, dann so durchgeht mit Tempo mhm. und dann auch ja, zum Abschluss genau, kommt. Genau, das ist das, ja. ähm, genau, und das ist halt einfach, ja, zu vorhersehbar und einfach dann nicht, ja, nicht abgezockt genug hinten. Also, beziehungsweise nicht, ja, also es ist nicht sicher genug in den Aktionen, die sie machen. Also,
0: ja, also es ist schon, ich muss sagen, ich finde es relativ ernüchternd, wie Freiburg in dieser Saison spielt und so gerne ich Offensivfußball sehe und so sehr ich das mag, wenn jemand sagt, Mensch, wir wollen alles spielerisch lösen, dann brauchst du auch die Spielerinnen, die das können und es tut mir leid, aber jede Woche reden wir darüber, dass, dass na, ich will jetzt keine Namen nennen, aber dass Eben dann die Spielerinnen in der letzten Kette Fehler machen oder, also das Abwehrverhalten von Lisa Karl jetzt nenne doch einen Namen, das ist ja doof, <lacht> <lacht> aber vom 0-2, es geht nicht, du kannst nicht rausrücken bei einem Doppelpass, es, das geht einfach nicht, du machst den kompletten Raum hinter dir auf, das ist klar, Erschöpfung und so weiter, kurz vor der Halbzeit, also es ist alles erklärbar, warum es passiert und sie würde es jetzt auch nicht nochmal so machen, das ist alles völlig klar, aber es passiert halt echt fast an jedem Wochenende. Und das ist so schade, denn Freiburg hatte ja auch so gute Möglichkeiten. Kaikji immer wieder als Wandspielerin war dann aber ehrlich gesagt im Verteilen der Bälle relativ schlecht. Also die Passquote äh. von Kaikji hat zwar gepasst, aber die entscheidenden Pässe, die kamen nie an. Fast nie. Dann hat sie diese große Chance, diese diese. Ja, stimmt. Und ich meine, da muss man dann eher bei Theresa Merck recht geben, wenn wir dann quasi den Blick auf den Scheinwerfer, auf Leverkusen drehen. Die Effizienz, die war wirklich dabei Leverkusen und ich finde dann in der zweiten Hälfte hat man sich dann auch diesen Sieg mehr noch verdient. Also es wäre egal, ob dieser Sieg verdient ist, aber während die ersten Tore ja so ein bisschen glücklich gefallen sind, das 3 zu 0 zwar auch, war es aber schon so, dass Leverkusen in der zweiten Hälfte, finde ich, noch ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel hatte, Freiburg ganz gut ins Laufen gebracht hat, oder?
1: Ja, absolut. Also das fing dann eigentlich auch schon direkt nach der, ähm, nach der Pause eigentlich an. Also da ist mir dann halt Sophie Stäbel sehr aufgefallen, die dann plötzlich richtig gut im Spiel war und das richtig angekurbelt hat. Und da genau, also in der ersten Halbzeit hat Leverkusen ja gar nicht viele Möglichkeiten gehabt. Also ich meine, das Torfeld nach dem ersten Torschuss und das kann man dann in der zweiten Hälfte nicht sagen. Also da haben sie es dann wirklich gut gespielt und auch gezeigt, dass sie das eben auch so auszocken können, wenn sie das angeboten bekommen, die Räume und da auch einfach ja gut mit dem Ball sind so. Ähm, genau, also vielleicht kann man Freiburg noch zugutehalten, dass sie dann auch wieder so nach dem 3-0 allerdings erst, ähm, wieder so eine etwas bessere Phase hatten ja, und es dann schön. wieder nach vorne versucht haben, also die geben sich ja dann auch nicht auf, ähm, aber ja, um bei Leverkusen zu bleiben, also im Gegensatz zu Freiburg haben die ihre Ambitionen, würde ich sagen, jetzt hat das Spiel auch nochmal unterstrichen, also wenn sie sagen, sie wollen da irgendwie mindestens Fünfter werden, dann traue ich denen das auf jeden Fall auch zu in dieser Saison und bei Freiburg wartet man ewig auf diesen nächsten Schritt, aber der bleibt halt einfach aus.
0: Ja, das fasst es wirklich wunderbar zusammen und nimmt ja auch schon die Tabellenkonstellation mit rein. Leverkusen aktuell Tabellenvierter mit sieben Punkten. Die haben bisher nur gegen Wolfsburg verloren und gegen Hoffenheim dieses Spiel, wo sie den Strafstoß zum 3 zu 0 vergeben und dann noch auf 2 zu 2 rauskommen. Also... Natürlich kann man da Abstriche machen bei dem Hoffenheim-Spiel, aber insgesamt gute Leistung bisher. Es geht jetzt dann zum ersten FC Köln, das wird die nächste Partie für Leverkusen. Und der SC Freiburg, der bei fünf Punkten stehen bleibt, zwei Unentschieden zur Saisonauftakt, dann der Sieg gegen Werder Bremen, wo man auch das Spiel schon drehen musste, es da aber geschafft hat, haben wir ja in der letzten Woche gesprochen. Für den SC Freiburg geht es jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Das wird auch unter dem Gesichtspunkt, wie spiele ich mir Chancen heraus und wie vermeide ich Fehler, wird das, glaube ich, ein, ein interessantes Spiel. Ich bin gespannt, ob Nürnberg da hoch anläuft. Also Nürnberg im Anlaufen, das hat mir zum Teil schon gut gefallen, vor allem gegen Wolfsburg natürlich. Und über Wolfsburg wollen wir jetzt auch als nächstes sprechen. Wir kommen zu einem der drei Highlight-Spiele. Raber Leipzig spielt gegen den VfL vor 10.269 ZuschauerInnen. Und die sehen ein interessantes Spiel. Denn es passiert relativ viel, was sich gar nicht so auf dem Chancenzettel oder auf dem Spielberichtsbogen dann abspielt. Also die Tore machen am Ende Eva Pajor in der 38. Minute und Vivian Endemann in der 79. Minute. Und so gewinnt Wolfsburg dieses Spiel mit 2 zu 0. Aber Greta, es gab jede Menge Strafschraumaktionen. Es gab auch insgesamt drei Aktionen, wo die Fans im Stadion sehr gerne einen Strafstoß gesehen hätten. Ich denke, bei einer dem Handspiel von Hegering kann man da sehr, sehr gut mitgehen. Die anderen beiden waren ehrlich gesagt für mich nichts, wobei eine davon auch nie in einer Wiederholung gezeigt wurde. Es war die unmittelbar vor dem 0 zu 2. Also das ganze, das ganze Stadion-Boot. Jeder, der nur den Spiel, die Spielzusammenfassung später sieht, denkt sich, warum buhnt ihr denn alle? Ja, es wird nie aufgelöst. Also herzlichen Dank dafür an die DFB-Regie. Bisschen schwierig, das dann zu bewerten. Aber gut, wie hat dir denn das Spiel gefallen und beide Teams?
2: Überraschend gut. Also ich finde jetzt auch hier wieder 0 zu 2 spiegelt irgendwie nicht ganz so den Spielverlauf wieder. Denn ich glaube, über den Handelfmeter können wir ja gleich noch mal in Ruhe reden. Aber ich sag mal so, wenn der gegeben wird und irgendwie Leipzig ein-, zweimal ein bisschen Glück hat, dann kann das Ganze auch äh, ganz anders ausgehen. Ich glaube, der VfL kann das jetzt so unter dem Motto ackeriger Arbeitssieg abbuchen und weitermachen. Aber ich fand, dass man ein unterhaltsames Spiel und ein offensives Spiel auf beiden Seiten.
0: Ein ackeriger Arbeitssieg, das ist der Sendungstitel. <lacht> <lacht> ja, wenn mir nicht noch irgendein Wortspiel einfällt, dann ist das der Sendungstitel. Warum hat sich denn Wolfsburg so schwer getan deiner Meinung nach? Ich mh,
2: Gute Frage. Ich, ich würde es eher aus äh, Leipzigs Sicht quasi beantworten. Ich finde, die haben sehr offensiv aufgestellt. Also äh, letzte mhm. Woche gegen Frankfurt standen die ja noch im 5-4-1. Und jetzt, finde ich, konnte man auch so bei der Aufstellung im 4-1-2-3 erkennen, dass das Ganze offensiver war. Und ich finde, das hat sich auch so im, im Spiel niedergeschlagen. Die sind viel nach vorne, die hatten viele Aktionen. Und ähm, Wolfsburg auch auf der Gegenseite, aber ich glaube, die hatten gar nicht so damit gerechnet, dass die äh, Leipzig da so wegverteidigen müssen quasi, also dass die wirklich so gefährlich werden.
0: Hm. Ja und gleichzeitig hast du da aber dann auch wieder gesehen, Wolfsburg kann auf sowas reagieren. Also, Leipzig ist ja immer ja so 4-2-2-2, manchmal 4-4-2-Rauter. Also, ungefähr so ist man angelaufen. Zwei vorne, zwei irgendwie auf dem Flügeln okay. und dann zwei dann irgendwie ins Zentrum. Und was bei Wolfsburg ja interessant ist, ist, dass meiner Meinung nach Lena Oberdorf in dieser Saison bisher viel häufiger acht spielt als eigentlich sechs im Spielaufbau. Die geht oft weit nach vorne. Und wenn sie da gefunden wurde, wurde es auch gleich gefährlich. Das war die erste offensive Aktion von Wolfsburg. Da spielt Oberdorf in der 15 Minute einen Pass auf Pajor. Und die hat dann einen unsauberen ersten Kontakt, weshalb Herzog ja. zuerst am Ball ist. Also das hat ganz gut geklappt, aber Wolfsburg ist da selten hingekommen und in der zweiten Hälfte war es viel öfter so, dass sich noch eine zweite Spielerin hat fallen lassen und weil die Leipzigerinnen dann oft mitgegangen sind, weil die wollten nah dran sein, hattest du dahinter einen riesen Raum, in den du reinspielen konntest. Und das hat dann, finde ich, Wolfsburg in der zweiten Hälfte schon besser gemacht, hatte dann aber dennoch Glück, dass man… Dass man eben die Chancen gegen sich, dass die nicht reingegangen sind. Aber das fand ich interessant, ja. weil wir werden ja auch gleich noch über Bayern zum Beispiel sprechen. Die haben 90 Minuten durchgespielt, da hat sich gar nichts verändert. Wolfsburg das ist in der stimmt. Lage, sein Spiel anzupassen.
2: Ja, und ich finde, sowas macht dann auch irgendwie eine Top-Mannschaft aus. Also, dass du zum einen dein Spiel im Spiel anpassen kannst und eben auf eine Gegnerin so reagieren kannst. Und dass du am Ende so einen Sieg dann aber halt auch einfährst und nicht da die Punkte verlierst, sondern auch, wenn es am Ende vielleicht ein bisschen glücklich war, dass du den halt mitnimmst.
0: Und wie blickst du auf Leipzig? Weil ich bin mir ein bisschen unsicher inzwischen in meiner Bewertung, weil wir alle haben so oft davon gesprochen, dass Leipzig kein normaler Aufsteiger ist. Und gleichzeitig wird man ehrlich gesagt von den übertragenen Sendern auch damit zu Bomben, nee, zugeschmissen, äh, mit, äh, mit großen Worten. Also Leipzig würde das Torhüterinnen-Spiel revolutionieren. Das habe ich jetzt schon dreimal von äh, der Zone-Übertragenden gehört. Und ich sehe diese Revolution nicht. Kann es vielleicht sein, dass ihr da auf Marketing des Torwart-Trainers bisher reinfahrt? Also ich bin gerne, ich schaue mir gerne an, was Leipzig da anders macht. Aber ich sehe es einfach im Spiel nicht. Und es heißt ja eben auch, ein besonderer Aufsteiger ist man natürlich irgendwie. Aber wenn ich mir dann angucke, wie Leipzig spielt, dann machen sie es zwar ein bisschen offensiver, aber sie machen doch eigentlich genau auch die Fehler, die zum Beispiel der erste FC Nürnberg macht. Sie stehen auch erst bei drei Punkten, haben dieses Spiel gegen SGS Essen zwar gewonnen, aber da haben sie drei Traumtore für gebraucht, also haben aus 0,1 Expected Goals gefühlt eben dann drei Tore gemacht. Also wie normal ist denn Leipzig? Sind wir da vielleicht alle ein bisschen auch so auf Marketing reingefallen oder haben wir den Fehler gemacht, quasi die Situation des Männerfußballs auf den Frauenfußball zu übertragen, einfach zu erwarten, Mensch, die revolutionieren jetzt mit einer neuen Taktik oder so die erste Liga?
2: Ich glaube, auf die Frage, wie wir zu Leipzig stehen, kann man wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, man muss ja eigentlich nur einmal auf die Tabelle gucken. Also die waren, Moment, die sind jetzt nach dem Spiel sogar auf die 10 abgerutscht. Mhm. Ich glaube schon, dass man sich so ein bisschen blenden lassen hat. Also natürlich, die haben ganz andere Mittel als jetzt irgendwie gewöhnliche Aufsteiger. Und vielleicht, wie du auch schon angesprochen hast, hab, ist man davon ausgegangen, dass so wie das eben bei den Männern passiert ist, damals eine aufgestiegen direkt Champions League gespielt, dass die äh, Frauenmannschaft jetzt vielleicht auch so da die Liga aufrollen wird? Ähm, boah, ganz ehrlich, würde mir erst mal zurücklehnen und so ein bisschen gucken, was die jetzt noch so äh, anbieten. Also wie gesagt, das Spiel fand ich jetzt gar nicht schlecht. Das, äh, ist halt schade für die, dass die da am Ende keinen Punkt mitnehmen können. Aber ähm, so richtig revolutionär äh, ich da jetzt auch noch nichts.
0: Ja, vor allem, weil bei Leipzig auch so ein paar Dinge einfach so grundsätzlich noch nicht ganz stimmig sind. Also ja. wir haben diesen Sieg gegen Essen, da hat Fudala zwei Traumtore geschossen und sie haben im Grunde jeden Schuss genommen, der ging und die waren halt dann auch drin. Und wenn man eine gute Schusstechnik hat, darf man das ja auch. Jetzt gucken wir uns aber mal das Spiel gegen Wolfsburg an und bei allem, was Leipzig gut gemacht hat. Und wie gesagt, wir haben es ja beide schon gesagt, kann sehr gut Elfmeter geben und vielleicht reden wir dann hier über eins zu 1. Aber Leipzig hatte insgesamt neun Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Warum hatten sie, obwohl sie so viele Chancen hatten, neuen Ballkontakte? Weil die sofort geschossen haben, immer. Die hatten den Ball, 30 Meter entfernt, okay, ich schieße, das wird wieder ein Traumtor. Ach nee, doch nicht, Mist. Voll, Na gut.
2: Das, das, das sieht man auch, wenn man so auf die ganzen Statistiken guckt. Also eigentlich ist ähm, der VfL Wolfsburg überall vorne, egal ob jetzt irgendwie gespielte Pässe oder Ballbesitz oder sonst was. Nur bei den Torschüssen ist es halt so knapp, das ist 9 zu zehn. Mhm. Und ich, ich also daran kann man sie eigentlich perfekt äh, ablesen. Die sind immer pff, erstmal drauf.
0: Sechs, aber sechs dieser neun Schüsse eben von außerhalb des Strafraums, und zwar von ja. weit außerhalb des Strafraums. Und ja, und dann gab es noch diese eine Szene: äh, da sind wir jetzt noch gar nicht beim beim Strafstoß, also wir sind noch nicht beim Handspiel, aber in welcher Minute war das? Das war äh, Marlene Müller auf jeden Fall reklamiert. Anstatt weiter Fußball zu spielen ähm, und Lisa Schmitz im Tor von Wolfsburg klärt den Ball auf die Hacke von Marlene Müller und weil die sich zur Schiedsrichterin umgedreht hat, um zu reklamieren, weil sie sagen wollte, ey, das war doch faul, kann sie erst im zweiten Kontakt schießen und nicht mit dem ersten, sie dann erst, dass der Ball bei ihr ist und dann wird zur Ecke geklärt. Also das war auch, äh, kurios würde ich es jetzt mal nennen, wenn sie einfach <lacht> weitergespielt hätte, hätte da das 1 zu 0 fallen können. Ja. Oder das 1 zu 1 war Entschuldigung, aber seltsam. Müssen wir über Katrin Rafalski und die Elfmeterszene sprechen, Greta?
2: Ja, ähm, wir haben es ja gerade schon angedeutet, ich suche gerade hier nochmal die ah, 65. Minute war es, also äh, Handspiel durch Hegering, äh, keine Absicht, aber ihr Arm ist halt ausgestreckt und sie kriegt den Ball an die Hand und... Äh, ich, ich mag nicht diese Vergleiche zu den Männern aufmachen, aber machen wir es mal auf, weil es eben da den VAR gibt. Da wäre es mindestens mal gecheckt worden, würde ich sagen. Ja. Keine Ahnung, ob es den gegeben hätte, weil ja gefühlt eh niemand mehr so durch die Handspielregeln durchblickt. Aber ähm, da kann ich es total verstehen, dass die Leipzigerinnen sich ärgern. Und ganz ehrlich, der muss gegeben werden. Dann steht es halt irgendwie ganz schnell 1-1 und stattdessen ein paar Minuten später äh, macht Wolfsburg halt das Ding zu und äh, gewinnt dann auch 2 -0. im Endeffekt, ähm, ärgerlich. So würde ich es, glaube ich, abbuchen.
0: Also ich würde auch sagen, der Handelfmeter, der war schon einer, denn es war zwar irgendwie eine fußballtypische Bewegung, aber sie hat diese ja. Bewegung ausgeführt, als sie den Ball abgeschirmt hat. Also deswegen ist der Arm in so einer Schwungbewegung. Und wenn du dann den Ball mit der Hand spielst, dann dann ist das halt jetzt auch nicht irgendwie ganz, ganz dummer Zufall gewesen, sondern du hast es irgendwie in Kauf genommen. Generell muss man sagen, Marina Hegering, die hat ein paar Wackler derzeit oft drin. Also zum Beispiel diese Szene, in der eben Marlene Müller nicht weiterspielt und deswegen das mögliche 1 zu 1 vergibt, das wird auch eingeleitet durch eine ungenaue Rückgabe von Marina Hegering und deswegen kommt es da zu diesem, ja dann Kuddelmüttel im Strafraum. Wackelt so ein bisschen, finde ich.
2: Fand ich auch. Also ich bin mal gespannt, ob sie das nächste Mal wieder von Anfang an spielt. Es war jetzt das äh, erste, sie war wieder neu in der Stadt, Startelf, sagen wir so. Ähm, ja, ich finde generell, also da waren so ein, so ein paar Wackler drin, vielleicht noch generell zur, zur Wolfsburg-Aufstellung, ich fand es sehr interessant, die haben auf sechs Positionen in der Startelf äh, rotiert, ich glaube, darauf kann man es jetzt nicht, nicht schieben, weil die sind so eingespielt und wie gesagt, die sind ein Spitzenteam, damit müssen die eigentlich klarkommen, ähm, aber ja, Wackler trifft es glaube ich ganz gut.
0: Ich meine, hat natürlich mit dem 3 zu 3 unter der Woche bei Paris äh, zu tun, also ja. äh, Leipzig ist gerade in einer schwierigen Lage und aber schafft es, dann solche Spiele zu gewinnen. Also ich hätte auch viel Kritisches zu Leipzig, zu, äh, zu Wolfsburg, Entschuldigung, mm. zu sagen. <lacht> Mit meiner Kritik zu Leipzig bin ich schon durch. Ähm, also, und, und du merkst es auch, Spielerin, sogar so jemand wie Lena Oberdorf magst es an. Die hatte eine Passquote von 49 Prozent. Das Boah, ist ja. Ja.
2: also ja. ja, ich finde. Eigentlich sieht der Saisonstart für Wolfsburg ja total gut aus. Ne? Die sind äh, Tabellenführerin, alles gewonnen, maximale Punkteausbeute. Ich fand aber, dieses Spiel unter der Woche hat so ein bisschen gezeigt, wo vielleicht auch gerade so die Schwachstellen sind und dann auf die Liga übertragen, dass die nicht unschlagbar sind, diese Saison. Das denkt man jetzt gar nicht, weil Bayern ja schon fürchtet, jetzt irgendwie abgeschlagen zu sein. Äh, kommen wir ja gleich bestimmt auch noch mal drauf. Aber die wirken, finde ich, nicht ganz so fest, wie man das vielleicht äh, jetzt, wenn man die Spiele nicht gesehen hat, vermuten könnte.
0: Hm. Ja, und aber andererseits gewinnen sie auch die Spiele. Und ich muss genau, sagen, und dieser das, Pass ja. von Felicitas Rauch beim Konter zum 2 0, der Pass auf Endemann, der war perfekt. Der ja. war so, dass Endemann ja. wirklich mit einem Kontakt sich den Ball so hinlegt, dass sie schießt. Zack, 2 0. Das ganze Stadion boot, weil sie wollten einen Strafstoß. Ja, nee, nichts gibt's. Wir sind der VfL Wolfsburg wir gewinnen das Spiel.
2: Genau. Ja.
0: Also, es ist schon auch und sehr gut.
2: Total. Und das meinte ich halt mit vorhin so, das macht dann eben auch ein Spitzenteam aus, dass sie die Dinger dann eben doch machen, dass sie die Dinger halt doch gewinnen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wenn irgendwie ein Team dahin kommt und frech und mutig ist und äh, so nach dem Motto, ja, wollen wir doch mal sehen, ob ihr uns schlagen könnt, dass dann durchaus was drin sein könnte.
0: Okay, hast du jetzt über den Paris FC gesprochen, den nächsten Heimspielgegner oder über die TSG Hoffenheim, <lacht> den nächsten Heimspielgegner?
2: Vielleicht beide. Also, das sind
0: die nächsten beiden Gegner und danach Länderspiel. Pause in dem Sinne und danach geht es dann zum FC Bayern. Also für Wolfsburg ist viel jetzt in diesen Wochen drin, aber man steht eben bei der perfekten Bilanz. Vier Spiele, vier Siege, zehn zu zwei Tore, damit zwölf Punkte und die souveräne Tabellenführung. Für Leipzig geht es jetzt dann gegen den FC Bayern auch zu Hause, aber nicht mehr im großen Stadion, geht wieder an den Kotterweg. Wird schwieriger, dieses Spiel dann zu analysieren. Das war sehr schön, dass man jetzt endlich mal ein Leipzig-Spiel sehen konnte, wo man die taktischen Formationen sieht, weil wenn sie am Kotterweg spielen, da erkennst du gar nichts, durch die äh, Kameraposition. Mal sehen, wie es gegen den FC Bayern wird. Und dann geht es ja zum MSV Duisburg. Und mit dem FC Bayern haben wir ja schon das Stichwort und die Überleitung für das nächste Highlight-Spiel. 19.000 ZuschauerInnen, der FC Bayern rundet da gerne, gab es im großen Stadion gegen Eintracht Frankfurt und bisher hatten wir oft, Charlotte, viele Tore zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern, wenn sie aufeinander getroffen sind und deswegen war es ja eigentlich fast logisch, dass wir da irgendwann mal ein 0 zu 0 erleben würden, was aber natürlich für beide Teams Konsequenzen in der Tabelle hat. Also Eintracht Frankfurt jetzt schon mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenplatz drei, sechs Punkte Rückstand schon auf die TSG, wenn man die als direkten Hauptkonkurrenten vielleicht annehmen möchte und der FC Bayern schon vier Punkte Rückstand auf den VfL Wolfsburg. Also ein Sieg würde zum Beispiel schon gar nicht mehr reichen, um die zu überholen. Charlotte, wo liegen denn die Probleme beim FC Bayern, weil die natürlich noch schlechter mit so einem um 0 zu 0 leben können als Eintracht Frankfurt?
1: Ja, <lacht> Bei Bayern war es einfach am Ende zu ideenlos, würde ich sagen. Also es hat mich nach dem Spiel ein bisschen gewundert, dass Alexander Strauss sagte, es war das beste Spiel, glaube ich, dass wir ähm, gespielt haben in dieser Saison. Und eigentlich
0: Man möchte fast hoffen, <lacht> ja. dass er Unrecht hat. Ja.
1: Er sagt sogar, wir, ha wir hätten so viele oder sie hätten so viele Chancen kreiert, aber sie einfach nicht genutzt. Da würde ich halt gerne mal die, die vielen Chancen sehen, die er denn ja. meint. Haben wir, also haben wir das
2: gleiche Spiel ja. geguckt?
1: Genau, also dieses Spiel hatte auch einfach kein Tor verdient. Also wenn am Ende auch so viel über die defensive Stabilität und Kompaktheit von beiden Teams gesprochen wird oder eher von, von äh, Frankfurt eigentlich, weil Frankfurt nach vorne jetzt auch nicht so viel gemacht hat, ähm, dann ja weiß braucht man ohne ohne es geguckt zu haben, weiß man ähm, wie das Spiel lief. Also man hat, also es hat mich überrascht. Ich hatte mich sehr aufs Spiel gefreut und eigentlich auch auf viele Tore. Und äh, dann hat es mich auch überrascht, dass so wenig kam. Also der Ausfall von Pendela Hada hat sich da anscheinend sehr bemerkbar gemacht. Also, und das wundert mich so ein bisschen, weil angesichts des Kaders und ich meine, wenn du da irgendwie dann trotzdem ja eine top besetzte Offensive hast mit Nalina Magul, Nalina Dahlmann und einer Clara Bühl und Lea Schüler natürlich, dann erwartet man eigentlich, dass, dass sie das trotzdem lösen. Also, aber es war einfach, also, ich glaube, in der ersten Halbzeit hat Bayern zwei Torschüsse gehabt. Und die ja nicht mal von guter Qualität waren. Ähm, und ansonsten ging da ja gar nicht viel. Also, ja, es war, also sowohl das, das Spiel durch die Mitte, was ja auch Strauß gerne sehen möchte von seinem Team, ähm, hat nicht funktioniert, aber auch über außen. Also, da konnte sich auch eine Clara Bühler nicht durchsetzen. Die hat oft, wurde sie so nach außen abgedrängt, dass sie dann eigentlich im völlig ungefährlichen Raum war. Ähm, ja, also, es war wirklich erschreckend wenig von Bayern.
0: Greta, du hast das Spiel auch gesehen. Du nickst die ganze Zeit schon. Das müssen wir aber noch kurz für die Podcast-Hörendin <lacht> übersetzen. Also du siehst es ja. auch anders als Alexander Strauss, Mensch.
2: Ja, absolut. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Spiel live gesehen. Und das war zu einer nicht ganz humanen Uhrzeit. Und danach dachte ich echt so, boah, <lacht> dafür,
0: dafür bin, ich, bin ich
2: jetzt irgendwie Genau. Also das war echt so ein typisches, da reichen die Highlights oder das Re-Life, Weil das wirklich so ein richtig typisches 0 0 also wenig spannende Offensivaktion, ähm, ein Sieg, egal für welche Mannschaft wäre glücklich gewesen. Ja, ganz viel so zwischen den Strafräumen.
1: Also äh, ich, ich kann dir da total zustimmen. Das war, es war am Anfang vor allem einfach nur geprägt von harten Zweikämpfen, ne, auf beiden, ja. äh, auf beiden Seiten. Also da haben sie sich wirklich mhm. nichts geschenkt, da waren die äh, auf jeden Fall da und da war es auch gut, aber ja, so war natürlich auch viel, also ein bisschen der Spielfluss raus, weil viel unterbrochen wurde. Ähm übrigens auch gute gute Spielleitung von der Schiedsrichterin finde ich Carolina ähm, Wacker war das Carolina ja. Wacker das, genau ähm, ja also aber wie Greta schon sagt also ein Tor hatte irgendwie keines der beiden Teams verdient
0: es gab halt so die einzelnen großen Chancen also es gab mal so eine Aktion da hat äh, Schüller in der 54 wenn sie nochmal auf Bühl zurückpasst, sie kriegt von Bühl den Ball, passt hier nochmal zurück, dann kann die aus einem viel besseren Winkel schießen als Schüller, Schüller platziert da nicht gut genug. Es gab noch eine Aktion, wo Stanway eigentlich auf Dallmann passen kann, die ist komplett offen, aber sie entscheidet sich für den Pass äh, links auf Bühl, glaube ich, und die steht ganz knapp im Abseits, ist wahrscheinlich, also auf dem Spielfeld konnte sie das nicht sehen, aber trifft sie die eine Entscheidung, ist es zumindest eine große Chance, die andere Entscheidung war halt dann abseits. Also so kleine Momente gab es und in der Statistik hat dann schon Bayern mehr Schüsse, also 14 zu 7 Schüsse, 6 zu 2 Torschüsse, es waren auch in der ersten Hälfte nicht zwei, sondern fünf, aber der ja. Grund, warum es sich nach weniger angefühlt hat, war ja, da waren halt ständig Kopfbälle von Magdalena Eriksson mit dabei, die rein theoretisch hätten ja. gefährlich sein können, aber die gingen halt zum Teil 10 Meter vorbei, weil sie den Ball halt einfach nicht richtig erwischt hatten, Kopfball ist halt sehr schwierig zu setzen und und es gibt so viele Statistiken, die eigentlich alle Alarmglocken läuten lassen sollten beim FC Bayern. Und de deswegen irritiert, glaube ich, diese Aussage von Alex Strauß weil man sich wirklich denkt, hoffentlich denkt er das nicht wirklich. Also Beispiel, ratet mal, wie viele Ballkontakte Lea Schüller im gegnerischen Strafraum hatte.
1: Unter zehn.
2: Ich, ich wollte drei raten.
0: Es waren Boah. zwei. Sie hatte insgesamt 13 Ballkontakte in den, ich glaube, 71 Minuten. Die sie gespielt hat. Lea Schüller war komplett isoliert. Und dann gucken wir uns an, okay, dann hatten ja wahrscheinlich die Außen mehr den Ball. Wie viele Dribbling-Versuche hat denn Clara Bü zum Beispiel gewonnen? Du hast es schon angedeutet, Charlotte. Null. Keinen einzigen Dribblingversuch gewonnen. Der, da war der Ball einfach weg. Es gab immer wieder so einzelne Aktionen. Dahlmann hatte immer wieder einzelne Aktionen. Magul stand immer wieder in interessanten R Räumen, aber Magul tendiert in dieser Saison zu, aus welchen Gründen auch immer, Angriffe abzubrechen. Sie sieht, dass sie, ihre erste Passoption ist nicht da, die in den Strafraum oder die Tiefe und dann bricht sie ab und spielt den Ball zurück. Wenn man mal drauf achtet, fällt es einem wirklich auf und und Bayern hat gerade extreme Probleme, aus der Statik in die Dynamik zu kommen. Das, was ich vorhin bei Hoffenheim angesprochen habe, wo es halt Krumbigel und Alba gemacht haben, ehrlicherweise, muss man sagen. Das kriegt Bayern über den Pass gerade nicht gelöst. Dafür stand Frankfurt auch zu gut. Aber sie kriegen es auch nicht aus dem Dribbling herausgelöst. Also das eine von denen, man sagt, okay, gut, jetzt gehe ich halt mal an einer vorbei und dann wird sich schon ein bisschen was ergeben. Nee, das haben sie in diesem Spiel überhaupt nicht hinbekommen. Also die auch eine Georgia Stanway zum Beispiel nicht, die ja dann oft nachrückt und dann da da irgendwie dynamisch ist, also am besten... Die fand dann,
2: ich auch sehr unsichtbar in ja, dem Spiel. Ja, ne, war,
0: war kaum zu ja. sehen, also Ziel war viel, viel aktiver eigentlich und man hatte das Gefühl, Ziel oder dann auch Damjanovic, als er drin war, also Damjanovic, im Nachhinein hätte man Damjanovic aufstellen müssen, man weiß natürlich nicht, dass Lea Schüller so isoliert sein würde und sie kam ja dann auch schon in der 72. Aber das sind schon, finde ich, alles Probleme, da kannst du natürlich über Verletzungen, Pernille Hader, Sidney Lohmann, kannst du natürlich sprechen, aber auf der anderen Seite... Die direkte Konkurrenz spielt unter der Woche in der Champions League, muss da alles geben. Ich meine, Eintracht Frankfurt hat da 5 zu 0 gegen Sparta Prag gewonnen. Okay, alles klar. Aber äh, trotzdem ist das ja quasi eine Spielbelastung und die Eintracht hat überhaupt nicht rotiert. Die haben genauso gespielt wie immer mit ihrem 4-4-2 Raute, was man ehrlicherweise manchmal auch nicht mehr sehen kann. Und sie haben sich ja auch nicht viele Chancen herausgespielt. Einen Schuss aufs Tor hatten sie, glaube ich. Äh, Frankfurt hatte fünf Ballkontakt dem gegnerischen 16er. Also zwar drei mehr als Lea Schüller, <lacht> aber trotzdem nicht gut, würde ich sagen. Aber das, also ich war wirklich, ich, ich, hatte das, ich kannte das Ergebnis schon, als ich das Spiel gesehen habe. Und ich wusste auch schon von Menschen, die im Stadion waren, dass es auch so eine ganz seltsame Atmosphäre so ein bisschen war. Und ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es, dass so eine Patina über diesem Spiel liegen würde. Schon erstaunlich.
1: Ja, bei, bei Bayern ist es dann halt auch vielleicht dieser Unterschied, Selbst zwischen Voicebooks gerade nicht hundertprozentig gut macht, die gewinnen halt immerhin. Und genau. bei Bayern ist das halt genau. nicht der Fall. Also die haben halt einfach jetzt schon vier Punkte Rückstand und das ist halt schon eine Menge nach vier Spieltagen. Ähm, aber was du auch gesagt hast, Max, ich hatte das mit der Dynamik, also es war unglaublich statisch. Ich glaube, ich habe eine Aktion, habe ich mir aufgeschrieben, die ich dann gut fand, das war in der ersten Halbzeit, da hat Clara Bühl den Ball und dann hinterläuft mein Naschenbeng, mhm. beziehungsweise sie läuft innen vorbei und da kann Reutel dann auch nicht mitgehen und dann bekommt sie den Ball und es wird direkt gefährlich. Aber das hatte Bayern halt, oder was heißt gefährlich, es wurde eigentlich nichts draus, aber <lacht> es hätte gefährlich werden können. Ähm, und das war halt einfach wirklich ja zu wenig drin ja. Ja, ja.
2: das war kurz vor der Halbzeit und danach der Halbzeit direkt in der 46. gab es ja auch noch mal eine Chance ja. äh, durch, durch Bühl, aber du sagst es, also das waren wirklich eigentlich echt nur so, so Dinger, die man sich dann da, da rauspicken kann
0: also ich habe mir das aufgeschrieben, dadurch, dass ich das Spiel im Real Life geguckt habe, kannte ich schon die Statistiken und auf fbref.com sieht man ja jeden einzelnen Schuss mit Expected Goals und Post-Shot Expected Goals, Also quasi einmal quasi aus der Situation, wo man schießt und dann aber in der Art und Weise, wie der Ball aufs Tor kommt, wie dann nochmal. Und da habe ich mir aufgeschrieben, der 46. Minute Bühl geht ins Dribbling, zieht in den Strafraum, ihren Schuss hat Johannes, wird der gefährlichste Torschuss Bayerns im ganzen Spiel sein. Ja, und da wusste geh ich schon, mit. Okay, jetzt kommt was auf mich zu. Das passiert nicht mehr ja. so wirklich viel. Und ja.
1: bei Frankfurt kann man ja sogar noch sagen, die haben jetzt in der Champions League äh, gespielt und so weiter. Die wirkten auch irgendwann platt. Aber also da ist es halt irgendwie auch noch zu erklären, wenn auch und da fällt dann auch auf, dass sie halt einfach zu wenig von der Bank dann bringen können. Auch dass Nico Anau das dann halt na gut ist, er auch top spielt, aber er spielt dann halt auch mit der ähm, selben Elf. Mhm. Und natürlich sind die irgendwann auch ab der 70. oder so dann platt. Natürlich kriegen sie es trotzdem aber noch gut verteidigt alles. Ähm, aber und bei Bayern hat halt eigentlich ja wirklich eine super Bank, und dann war mit Damjanovic kam auch ein bisschen Leben rein, aber ja, so richtig die ähm, Effekte hatten die Einwechslung dann auch nicht am Ende.
2: Ich fand, bei Frankfurt hat es äh, einen Effekt, da ist ja Gräfe für Anjomi gekommen und die Stimmt. hatten ja auch ziemlich ja. direkt nach äh, ihrer Einwechslung einfach ja. mal drauf gezielt, Das war äh, auch, auch eine gute Chance. so. Ich finde aber, dass Frankfurt, also klar, die haben Champions League gespielt, aber die waren halt haushoch überlegen gegen Prag, die haben da 5-0 gewonnen und das ist jetzt auch schon ein bisschen her, das nicht, dass sie irgendwie nur zwei Tage dazwischen hatten oder so und ich finde, das hat man, wie du ja auch schon angedeutet hast, gerade am Ende gesehen und haben dann vielleicht auch nicht so die Breite im Kader. Also ich weiß nicht, ob äh, man sich da dann vielleicht noch mal im Winter oder so verstärken müsste, aber ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, wenn die dann wirklich Champions League spielen, wie sich das auf deren
1: Liga-Performance hm. äh, auswirkt. Ja, Frankfurt ist nämlich auch, was ich eingangs sagte, so ein Team, was mich jetzt so ein bisschen enttäuscht hat oder wo ich höhere Erwartungen ja. hatte. Allerdings haben die auch einfach einen heftigen Spielplan zum Auftakt gehabt. Also wir haben jetzt mit Wolfsburg und Bayern schon die toschspiele gehabt. Jetzt kommen Gegnerinnen, wo sie dann auch wirklich gewinnen müssen, wenn sie denn da oben wieder mitspielen wollen. Ähm, und da muss man mal sehen, wie die Doppelbelastung sich dann auswirkt. Ja,
0: ja aber ich finde, es ist schon ein interessanter Punkt, weil meinem Gefühl nach hat Frankfurt gerade in den Spielen, in denen er das Spiel machen muss, immer mal wieder seine Aussetzer-Spiele mit dabei, wo ja. wenig geht. Und jetzt gegen Bayern, das liegt ja eigentlich Eintracht Frankfurt fast schon nicht. Ich meine, klar, offensiv war es jetzt nicht so viel. Eine gefährliche Chance waren es, fünf Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, habe schon angesprochen, trotzdem hätte man sogar mit ein bisschen Glück, ich glaube nach Ecke gab es da eine gute Kopfballgelegenheit, das äh, hätte noch ein Tor sein können, ansonsten war da nicht so viel. Defensiv war es halt sehr, sehr gut, fand ich, was Eintracht Ja, hat das
2: gemacht. stimmt.
0: Also Wolter gegen Bühl zeigt sich ja quasi in der Art und Weise, wie wir über Bühl gesprochen haben. Da muss es da ja noch jemanden gegeben haben, der vielleicht was gut gemacht hat. Und wer mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, also in dem Spiel ist es mir besonders aufgefallen, Sophia Kleinhane in der Innenverteidigung. Also Greta, gerade nachdem wir gerade über Marina Hegerin so angedeutet haben, hm, wackelt derzeit aktuell so ein bisschen, also ich hatte jetzt nach diesem Spiel das erste Mal den Gedanken, würde ich vielleicht eine National, im Nationalteam jetzt unter Horst Rubisch gern mal Kleinherne neben Hendrik sehen. Einfach mal, um zu schauen, ob dann die Abstimmung auch ein bisschen besser passt.
2: Gehe ich total mit. Fand ich auch der fand ich auch bei der WM schade, dass sie da so äh, wenig, wenig Einsatzzeit ja. bekommen hat. Aber generell, die Frankfurter äh, Defensive hat auf jeden Fall ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen, den Punkt gesichert, aber auf jeden Fall einen erheblichen Teil äh, dazu beigetragen. Und da würde ich auch dann Johannes im Tor mit reinnehmen. Die hatte ja. gerade in der zweiten Halbzeit, wo es äh, zu Ende noch mal einiges von äh, von den Bayern gab, hat die da echt äh, gut gehalten, sauber verteidigt.
1: Also, ja. Ich glaube nur Sarah Dorsen hatte mal einen Aussetzer genau, kurz vor ein, Ende. Genau, ne? Aber. Ja, hatte ich mir
2: auch aufgeschrieben. Da hat sie einmal irgendwie schlampig verteidigt. Aber Bühel, ansonsten, genau. Ja. genau ja. Aber, aber kann es auch nicht alles. Genau, <lacht> ansonsten fand ich das äh, sehr kompakt, sehr organisiert.
0: Ja, aber wirklich, äh, auch Pavolek, super Spiel gemacht. Baba hat irgendwie fünf und sechs Tackling-Versuchen gewonnen. Also oft kam eben der FC Bayern schon gar nicht, überhaupt in den Raum rein, wo man äh, hin, äh, hinkommen möchte und das Zentrum war ja sowieso relativ dicht, sonst hätte ja Sarah, äh, Lea Schüller ein bisschen häufiger den Ball noch gehabt. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann eben ins Rückspiel nach Prag. Wie gesagt, mit einem 5 0 aus dem Hinspiel sollte das doch hoffentlich klappen mit der Champions-League-Qualifikation. Danach spielt man zu Hause gegen den MSV Duisburg. Speaking of Spiele, bei denen man dann tatsächlich den Ball mehr am Fuß hat. Der FC Bayern hat jetzt eine Woche, um sich zu freuen über dieses äh, so tolle Spiel, laut Alex Strauß. Ich hoffe, man geht da in die Analyse. Und dann wird man auswärts bei Rasenballsport Leipzig antreten, bevor dann eben dann nach den Länderspielen dann das Heimspiel gegen Wolfsburg kommt. Und da ist jetzt schon ein bisschen Druck drauf. Vier Punkte Rückstand sind es aktuell für den FC Bayern auf die Tabellenspitze und damit landen wir bei dem Spiel als letztes, bei dem auch die meisten Zuschauerinnen waren, denn es gibt einen neuen Vereinsrekord für ein Heimspiel von Werder Bremen 21508 Zuschauerinnen waren da sehr sehr viele, der gefühlt 3000 Ultragruppierungen die es gibt bei Werder waren auch im Stadion sehr schöne Bilder von hinterm Man hat auch gleich gemerkt, was das mit der Übertragung macht, wenn du in Wiederholungen eben dahinter hüpfende Fans siehst und so weiter und die durften auch dreimal jubeln insgesamt wenn auch wahrscheinlich die Art und Weise, wie die Tore gefallen ist, dann hier nochmal zur Sprache kommen muss. Und zwar fielen die Treffer zum einen ein Eigentor von Selina Degen in der 32. Minute nach einer Freistoßvariante. Lina Hausecke macht dann in der 82. Minute, also da merkt ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, da war eine lange Pause dazwischen. Die macht das 2 zu 0 und in der 93. Minute darf dann noch Melina Kunkel mit 17 Jahren ihr erstes Bundesliga-Tor machen. Da kann man sich auch schlechtere Orte vorstellen als direkt vor der eigenen Kurve vor über 20.000 ZuschauerInnen. Also am Ende haben wir da, Charlotte, ein klares 3 zu 0 für Werder Bremen und sicherlich damit auch ein rundum gelungener Nachmittag. Dennoch gibt es auch so ein kleines Aber, nämlich die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, unter anderem Eigentor und beim 2 zu 0 war ja auch Fehler von Köln mit dabei und dass Köln zwar nicht viele Chancen hatten, aber eine davon landet an der Unterkante der Latte und äh, geht nicht rein. Also es hätte auch irgendwie sich ein bisschen anders entwickeln können. Wie würdest du denn jetzt dieses Spiel zusammenfassen, aus Werder Sicht?
1: Ähm, aus Werder Sicht, genau, es ging so ein bisschen ruhiger los. Also Werder hat auch ein bisschen gebraucht, äh, um sich reinzufinden. Nicht, dass die nicht von Anfang an Energie auf dem Platz hatten, aber das haben sie dann eher so in den Zweikämpfen erstmal ähm, gezeigt und haben aber auch schon von Anfang an eigentlich viel versucht, den Ball zu haben, haben hochgestanden, ähm, Köln immer wieder zu, zu langen Bällen gezwungen. Aber am Anfang war es noch nicht so, dass sie daraus so richtig Kapital schlagen konnten und einen Ball gewinnen konnten. Ähm, das hat sich später geändert. Ähm, und vor allem hat sich das so ein bisschen geändert genau nach dem 1-0, äh, was ja, doof gefallen ist durch dieses Eigentor. Allerdings eine sehr interessante ähm, Freischussvariante davor. Mhm. Ähm, ich kann es auch mal kurz erklären. Also es ist am linken, linken äh, 16er-Eck etwa oder ein bisschen Bisschen weiter in der äh, Hälfte und ähm, genau Lürsen und Chiara Hahn stehen so im ähm, Abseits, an, eher an der Torauslinie und laufen dann zurück ähm, Richtung, Richtung Freistoß, wo man sich schon gewundert hat, ah, Lösen steht nicht am äh, Freistoß und schießt ihn nicht. Äh, da ist doch so irgendwas im, am Laufen. Ähm, und genau, da machen sie es einfach gut. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer den. Ich glaube, Ulbrich hat dann den Freistoß geschossen. Mhm. Ähm, was heißt geschossen, sie legt ihn dann nämlich Lösen und Hahn kommt zurück zum Ball. Äh, Hahn blockt die Mauer so ein bisschen weg, sodass Lösen sich wieder dreht und linksfrei durchläuft, angespielt wird von ulbrich und dann eine Hereingabe macht, die dann leider Selina Ding ins, das heißt leider, aber unglücklich ins, ähm, ins Tor abfälscht. Und genau danach hat es so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also dann wurde Werder stärker, ich glaube genau, was du schon angesprochen hast, tolle Kulisse, die dich dann auch nach vorne ähm, ja pusht und dann hatten also hat es eigentlich Spaß gemacht, zurückzuschauen, ähm, weil die auch immer wieder sehr gute Passkombinationen drin hatten, ähm, vor allem Chiara Hahn fand ich sehr auffällig, auf rechts, aber auch äh, Lösen natürlich wie immer mhm. und ähm, genau, dann hat es so ein bisschen Fahrt aufgenommen aus dem Fehler von Köln und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, weil die Tore einfach auch ja, zu leicht gefallen sind, aus äh, Kölner Sicht zumindest auch das, das Zweite. Ähm, also es war nicht so, dass, dass Werder jetzt drückend überlegen war. Köln hatte schon auch gute Momente, aber deutlich weniger. Ähm, aber am Ende hat Werder die Tore halt gemacht. Und dann, es geht auch auf jeden Fall in Ordnung, der Sieg. Also von Köln war das war das ähm, ja schon sehr wenig, vor allem im Vergleich zu letzter Woche, wo sie eigentlich sehr gut waren. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich bestimmt ein gutes Gefühl, da vor so einer Kulisse dann so einen Heimsieg einzufahren.
0: Ja, das Einzige, was ich beim 1-0 kritisieren möchte von Werder ist Warum steht denn da niemand von Werder, der den Pass von Lösen überhaupt hätte annehmen können? Also wenn Silina Degen den nicht ins eigene Tor mm. fällt, dann passiert dann, da halt auch ja. gar nichts. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, nicht alle wussten, dass sie jetzt diese Variante ausprobieren. <lacht> Zumindest war, also die Aufgabe war ja nicht so schwierig, dann da in den Rückraum sich zu stellen oder da hinzulaufen, damit man da auch zum Abschluss kommen kann. Aber am Ende war es nur ein Schuss aufs Tor vom ersten FC Köln, drei Schüsse insgesamt. Aber es gab eben diesen Lattenkopfball von Cordes bei. Stand noch von 1-0 zu für Werder. Das sind so die, die Punkte, die man kritisieren kann, auch aus Sicht von Bremen, dass man dieses Spiel, was man so deutlich unter Kontrolle hatte, nicht klarer auf seine Seite ziehen konnte. Und beim FC sind es die individuellen Fehler, wir haben vorhin schon bei Freiburg drüber gesprochen, hier haben wir jetzt auch, also das 1 zu 0 ist ein Eigentor, okay, unglücklich, beim 0 zu 2 sieht Selena Degen wieder nicht gut aus, klärt den Ball direkt auf Hausecke, der Ball wäre völlig äh, ungefährlich gewesen, nur deswegen kann Hauseke dann dieses Tor machen und ansonsten hätte es wahrscheinlich Strafstoß wegen Handspiel gegeben, weil da die am Boden liegende Spielerin äh, den, den Ball dann doch nochmal berührt.
1: Darf schon übrigens nicht am Boden liegen, Ge geht viel zu schnell runter, aber ja.
0: Ja, genau, das kommt noch mit dazu. Und beim 0-3 macht dann auch Jasmin Pahl einen Fehler. Also das war zwar überraschend, dass da Kunkel das mit der Hacke versucht, in der weggegenläufigen Bewegung zum Tor eigentlich. Aber den müsste Pahl eigentlich halten, ist aber dann egal in der 93. Minute. Aber halt wieder individuelle Fehler und wenig im Spiel nach vorne. Also Charon Beck kaum zu sehen. Drei von zwölf äh, direkte Duelle, äh, nur gewonnen 23 Ballverluste. Also Ehrlich gesagt, ich persönlich kann mich nicht davon lösen, da an die Situation in Israel auch zu denken. Ich habe es auch letzte hey, Woche ja, gesagt, muss, ich ich muss es aber wieder wiederholen. Also sie hat halt einfach Verwandtschaft in Israel. Weiß nicht, ob also ich möchte hier nicht rein psychologisieren und so weiter. Und wenn sie spielt, dann wollen wir sie sportlich bewerten. Aber deswegen will ich da jetzt quasi nicht sagen, meine Güte, was war denn das für ein Spiel? Sondern es wäre sehr, sehr gut erklärbar. Aber unterm Strich war es halt kein gutes Spiel vom ähm. FC, oder?
1: Ja, genau. Ich will auch zu Sharon Beck, also die hatte zum Beispiel finde ich eigentlich in der Anfangsphase schon ein paar gute Aktionen mhm. und ähm, nach spätestens nach dem Gegentor war sie eigentlich aus dem Spiel und das hat halt auch was mit dem Offensivspiel von Köln gemacht. Also da habe ich dann so zwischendurch gedacht, ah ja, Sharon Beck, da, da läuft gerade nicht mehr viel über sie, weil die aber auch nicht so viel nach vorne kam und so war Köln plötzlich wirklich ungefährlich. Also sie hatten ja sogar noch nämlich auch vorbereitet von Sharon Beck einen guten Abschuss durch Cordes in der ersten Halbzeit in der Anfangsphase und ähm, ja, als also später hat das aber einfach zu wenig funktioniert und da hatten sie nicht so die Lösung parat, auch nicht über Jankowska, die ja sonst ähm, zuletzt wirklich gut mhm. gespielt hat vorne, ähm, die war auch nicht wirklich im Spiel und bei Werder waren gefühlt alle, außer vielleicht Sophie viel Weidauer ähm, in der Sturmspitze waren halt auffällig und irgendwie immer, ob es jetzt lösen war auf der linken Seite oder Hahn auf der rechten Seite, die hatten da einfach viel mehr Möglichkeiten was zu kreieren als Köln.
0: Ja, und das ist ja quasi die neue Zutat im Werder-Spiel, dass du eben, es gibt auf einmal zwei Flügel, also sie können jetzt fliegen. Nina Lösen hatte zwar wieder die meisten Ballkontakte, 82, aber dahinter dann schon Chiara Hahn mit 71, die ja eben auf dem rechten Flügel gespielt. Es war dann ein bisschen auch so Halbzeiten verteilt. Ich glaube, die zweite Hälfte war eher die von Chiara Hahn, die erste ja. die von Lösen, oder umgedreht, ich muss nochmal mal meine Notizen, Gucken, nee, in der zweiten Hälfte ging es mir über rechts und Hahn. Jetzt habe ich die Notiz gefunden. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie deutlich man sehen kann, dass es ein Problem für die Gegnerinnen ist, dass du jetzt nicht mehr so eindeutig dich auf Lösen konzentrieren kannst, die ja auch noch alle Standards trittst, sondern dass eben dann manchmal auch die Verlagerung kommt auf den rechten Flügel. Und da ist Chiara Hahn dann oft alleine und hat da echt gute Aktionen gehabt.
1: Ja, absolut. Genau, die hat auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Dribblings sie gewonnen hat, aber sie hat auf jeden Fall zu mehreren angesetzt. Ähm, Wie wir noch gar nicht erwähnt haben, die ich aber auch gut fand, war Juliane Wirtz. Die hatte auch eine mhm. ne gute Gelegenheit ähm, nach, ich glaube es wurde eingeleitet von Chiara Hahn, ähm, auf jeden Fall nach einem Ballgewinn von Werder. nee, Lina Hausicke war es. Ähm, die mir auch sehr gut gefallen hat. Äh, weil irgendwann hatte Werder halt diese, konnten durch ihr Pressing dann diese langen Bälle erzwingen und haben dann auch den Ball gehabt und das dann wirklich sehr zielstrebig und temporeich nach vorne gespielt. Also das fand ich auch gut. Die haben sich da nicht lange aufgehalten, sondern dann ähm, wirklich schnell nach vorne gespielt und auch genau Juliane Wirz, fand ich auch, also hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen.
0: Hatte noch die eine ganz große Chance, ich glaube, das war die, die du meintest. Genau. In der perfekten Welt fällt dann noch ein Tor, aber das ist jetzt dann schon Jammern auf hohem Niveau bei einem 13-0-Sieg, muss man sagen. Bei Köln ist mir noch Laura Vogt aufgefallen und zwar vor allem deshalb, weil die immer und überall aufgetaucht ist wie so ein seltenes äh, Pokémon, immer mal wieder erschien eine Laura Vogt und gewann einen Defensivzweikampf. Die musste unglaublich viel aushelfen von äh. der 6 auskommend und hat es aber wirklich gut gemacht. Wir haben ja leider keine Laufstatistiken zur Verfügung für äh, Frauenspiele, aber die mussten ein ordentliches äh, Pensum abgespult haben, weil die war echt überall und auch, de, auch wegen Spielerin wie Laura Vogt war es dann eben lange noch eng und auch weil Jasmin Paul da eben noch dann im Grunde alles gehalten hat, was sie halten konnte, beim Eigentor, da wurde sie ja noch weggeblockt von der eigenen Spielerin, deswegen ist sie da nicht hingekommen, aber also es gab auch, finde ich, gute Dinge im Spiel des FC, auch wenn natürlich das zustande Zustandekommen des 0-3 ist dann schon schwer zu verdauen.
1: Ist. Ähm, na. Ja, bei Paul war es wirklich ärgerlich, weil die eigentlich gut, ein gutes Spiel gemacht hat auch gleich am Anfang einen guten Schuss von Lürsen gehalten, mhm. äh, der aufs lange Eck ging ja. und da war es halt wirklich bitter, was das am Ende dann passiert. Ja.
0: Nun ja, so wurde es ein, ein Feiertag für alle Werder-Fans vor Ort und für die werder bremen spielerin Werder steht jetzt bei sechs Punkten, es äh, etabliert sich bei ihnen das Muster, dass man gegen den club gewonnen hat, gegen Hoffenheim verloren, Freiburg verloren. Jetzt eben der erste FC Köln. Man spielt jetzt dann gegen die SGS Essen und das Muster, das ich gerade erwähnen wollte, das hat der erste FC Köln. Das habe ich in meinem Kopf, war ich da schon zu weit, denn beim Köln war es bisher. Heimspiel wird gewonnen, Auswärtsspiel wird zu 0 verloren. Also Heimspiel 2 zu 1 gegen Rasenballsport, 0 zu 2 beim FC Bayern, 4 zu 1 gegen Duisburg, 0 zu 3 bei Werder Bremen. Das heißt, wir freuen uns jetzt auf den Sieg gegen Leverkusen und dann sieht es ja auch schon besser aus für den FC der bei sechs Punkten steht, aktuell Tabellenplatz 7, auch wenn die Tabelle natürlich noch nicht so viel aussagt zu diesem frühen Zeitpunkt. Was aber natürlich unheimlich viel aussagt, sind die Spieltags-Awards, die wir jetzt vergeben wollen. Da fiebern natürlich alle Spielerinnen wahrscheinlich schon drauf hin. Mensch, wer wird jetzt MVP? Greta, du darfst mal beginnen. Du bekommst, also du bekommst erstmal schon mal äh, einen Anzang Heroin äh, Spieltags-Award dafür, dass du nachts um drei, wenn ich mich jetzt nicht äh, verrechnet habe, dieses Spiel, Bayern gegen Eintracht Frankfurt gesehen hast. Und, danke, äh, danke. Ja, <lacht> äh, wer ist denn dein MVP oder deine MVP dieses Spieltags?
2: Ich fand es ein bisschen schwierig, weil die Spiele, die ich geguckt habe, und ich wollte mich jetzt nur daraus bedienen, weil ich bei den anderen nur die Highlights gesehen habe, das waren ja keine Offensivfeuerwerke. Deswegen habe ich mich für Stina
1: Johannes im eintracht -Tor entschieden.
0: Aha, ja. Sehr gut. <lacht> Charlotte?
1: Für mich ist es tatsächlich Paulina Krummbege geworden, weil die einfach in einer guten Hoffenheimer Mannschaft nochmal deutlich herausgestochen ist. Und ja, auch habe ich eben gar nicht so erwähnt, aber auch diese Vorlage ähm, beim 3-0 für das Tor von Giacoli, die war einfach, also überragend hat Spaß gemacht so zuzuschauen.
0: Ich stimme zu, denn ich habe auch Paulina Krumbiegel als MVP notiert, aus den eben gleichen Gründen. Alleine eigentlich so ein bisschen dieses Spiel belebt. Wer ist denn, Greta, deine Ansang-Heroin des Spieltags?
2: Nicht ganz überraschend ist das Annalena Rieke. Ja. Ähm, hatte ich ja gerade, als wir das äh, ruhr wie besprochen haben, schon gesagt. Also auf die würde ich mal ein Auge haben. Die ist total präsent auf dem Platz, offensiv stark, äh, kreiert Chancen, wie man so schön sagt. Äh, spielt die raus, macht die Dinger rein. Also ähm, da ruhig öfter hingucken, würde ich sagen. Oder genauer hingucken.
0: <lacht> genauer hingucken. Und das nächste Mal nicht ja. an den Pfostenköpfen. Dann wirst du vielleicht ja. nicht anzeigen.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: Warum habe ich sie jetzt geduzt? Ich kenne sie ja gar nicht. Naja, übergehen wir das einfach. Wahrscheinlich bin ich jetzt Weidemar Hartmann und duze jetzt einfach immer alle Leute an. Charlotte, sie dich hört darf bestimmt ich halt duzen. zu. Ich hoffe ja, es doch.
1: Bei mir ist es tatsächlich äh, Lina Hausicke. Mhm. Ähm, fand ich, also wirklich fand ich super stark da im Mittelfeld. Die hat äh, super Beigewinne gehabt, hat es aber auch nach vorne dann gut gemacht, also und hatte halt auch dann ihren Highlight-Moment mit dem Tor, wo sie dann vor der Kurve jubelt, das war ein cooles Bild und ja.
0: Aber absolut und hinter ihr purzelten ein paar Ultras übereinander. Das war aber <lacht> wirklich einfach sehr schön zu sehen. Ja, dann habe ich jetzt hier einen dritten Namen. Lara Schmidt hätte ich hier gerne genannt, Kapitänin vom 1. FC Nürnberg. Die hatte zehn klärende Aktionen, drei geblockte Schüsse gegen Hoffenheim. Und natürlich redet man jetzt nicht so positiv über die Abwehrleistung bei einem 0 zu 3, was auch letztlich in der Höhe so verdient war. Aber ich finde, die alleine hat schon verhindert, dass es noch deutlicher wurde gegen Hoffenheim und ich finde, dass die ihre Abwehr wirklich gut organisiert. Also das ist mir auch an diesem Spieltag aufgefallen. Ich habe das vorhin ja beim SC Freiburg sehr kritisiert und beim 1. FC Köln haben wir es jetzt auch angesprochen. Die Organisation von Abwehrreihen, die ist sehr unterschiedlich innerhalb der Liga und der Club ist da viel besser organisiert, als man eigentlich denken würde, wenn man sich nur die Ergebnisse anguckt. Die sind eigentlich immer nur dann in der Unordnung, wenn vorher der Gegner etwas gut gemacht hat und dann ist es ja automatisch so. Also sprich Alba oder Krumbiegel gewinnen ihre Dribblings, dann muss jemand rausrücken, okay, dann wird es schwierig, aber vorher stehen die echt immer gut, sichern die Tiefe ab, sehr wenige Fehler, das hat mir sehr gut gefallen. Also Lara Schmidt, meine anfang Heroin des Spieltags. Greta, dein Moment des Spieltags, jetzt bin ich gespannt.
2: Oh, da habe ich auch lange gebraucht. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich der nicht gegebene Handelfmeter mhm ist bei äh, leipzig Wolfsburg Einfach aus dem Grund, dass ich gerne gesehen hätte, was passiert wäre, mhm. wenn er gegeben würde. Äh, und auch mit dem Hintergrund, dass daraus dann ja so ein bisschen ähm, die, äh, die Chance für Wolfsburg, die dann letztendlich zum 2 zu 0 geführt hat, äh, quasi
1: danach direkt entstanden ist.
0: Mhm. Sehr schön. Charlotte, was ist dir im Kopf
1: geblieben? Ähm, ja, überraschenderweise. Ich habe es so ein bisschen auch nur verfolgt, Leipzig-Wolfsburg, aber ich habe genau diese zweite Halbzeit mit dieser Phase gesehen und ich muss auch sagen, das war für mich so ein, wenn Leipzig da das Tor macht, dann weiß ich nicht, wie das ausgeht. und abseits des Platzes hat, äh, würde ich, glaube ich, dann ja die Ali, also die Arena in Bayern nehmen, äh, die ja dann irgendwie Pinkfarben gestrahlt hat, anlässlich des Breast Cancer Awareness Month, mhm. äh. Kann man nicht genügend darauf aufmerksam machen. Das würde ich so abseits des Sportlichen vielleicht noch sagen. Und das äh, Sondertrikot, mit dem Bayern gespielt.
2: Ja, da kann ich auch direkt noch was hinzufügen. Denn als wir hier gerade gesprochen haben, hat der DFB eine Pressemitteilung rausgehauen. Rekordspieltag. Es waren insgesamt 53.609 Fans in den Stadien. Und äh, erstmals drei fünfstellige Kulissen, Bester Wert aller Zeiten nach vier Spieltagen, also um da vielleicht auch nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Es boomt, es wächst okay. weiter.
0: Wunderbar, danke, dass du es gemacht hast. Ich habe nämlich die Mail kommen sehen und dachte mir, wahrscheinlich sind das die Zahlen, weil es ging ja schon quasi, ja. am Freitag haben sie ja schon gesagt, also es wird sehr wahrscheinlich ein Rekordspieltag und so weiter, das sind die Zahlen Genau. Dazu. Sehr schön, es ist zwei sehr schöne Momente und ich möchte als äh, dritten Moment noch ergänzen, dass eben Halverkamps fast ihr Freiburg-Tor kopiert hat. Das fand ich, das hat mich umgehauen, so wie dieses Freiburg-Tor mich schon umgehauen hat, war es auch so, dass ich dieses Spiel Duisburg gegen Essen gesehen habe und mir gedacht habe, was, jetzt macht die das schon wieder? Und es klappt halt schon wieder fast. Äh, das fand ich richtig, richtig schön und weil man so selten über Tore spricht, die nicht gefallen sind, wollte ich es als Moment des Spieltags nehmen. Ja, ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich, das hat große Freude gemacht mit euch auf den Spieltag zu blicken. Ich grüße und wünsche einen schönen Restabend, Greta Linde. Danke dir, dass du <lacht> im Rasenfunk warst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören und danke an Charlotte Bruch. Wir werden jetzt hier noch unseren grauen Restvormittag verleben wir zwei. Danke dir, Charlotte.
1: Ja, danke auch. Ich hatte auch viel Spaß.
0: Und ich hoffe, den hattet ihr Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Der Rasenfunk ist werbefrei. Unterstützt uns bitte. Rasenfunk.de supportersclub Und ihr könnt ja mal auf kiosk.rasenfunk.de euch Mützen kaufen, die man jetzt braucht. Oder Hoodies haben wir, glaube ich. Haben wir noch Hoodies? Ja, wir haben auch noch Hoodies. Also ihr könnt euch für den Herbst ausstatten bei uns. Zur Not stickert ihr euch mit unseren Aufklebern voll. Das geht auch. kiosk.rasenfunk.de Und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Bitte empfehlt uns weiter. Und herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen.
2: Vielen Dank.